0: Я сегодня, да что деньги отписчики, отписывайтесь. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра я ведущий Император Тонсталстантин. Итак, осталось минус один день. Это так печально. Остался минус один день. Я вспомнил, почему я привязал такие даты, почему счетчик там один день, два, три, туда и сюда. В чем был смысл? Ну, типа, цена-то увеличивается с 1 марта, да? Ну, то есть, мне есть смета, она по ценнику до 1 марта. И почему я указывал день-то вчерашний? Потому что мне нужно было 2 дня на четверг, на пятницу, чтобы пойти и заплатить половину. Половина? Это же не вся сумма, это половина, ребят за стримхату, чтобы потом два месяца собирать вторую половину, вот, а, потому что 1 марта это уже понедельник, то есть мне нужно было сходить либо сегодня, либо завтра, заплачу это ну типа заказать по старому ценнику, и то если возможно, я не знаю, может они уже не примут по, по такому, потому что суббота-воскресенье уже выходные, 5 и десятое, поэтому вот так выбрана была дата. Я такой думаю, что только 24-е, Я думаю, у меня же целая неделя. А потом вспомнил, что феврале-то не 31 день, а 28. И 28-е это воскресенье, то есть надо было только на этой неделе успеть. Тут даже половина половины не набралось. Даже половина-половина, даже четверти не набралось. Это печально. Это грустно. Но вот как жить в этом э, скучном, обидном мире? Константин из прошлого продумался заранее, да, продумать-то я продумался, да, ты а толку-то от этого суммы-то нет, вот, поэтому я уж прямо и не знаю, 997 рублей, сегодня еще в час ночи, сегодня, ну, как бы формально не сегодня, но для нас сегодня... State of Play в час ночи будет. Это презентация Sony PlayStation. Они покажут игры не от собственных студий. В общем, какую-то индюшатину 10 игр представят. Надо будет в час ночи посмотреть. 997 рублей. Наша постоянная рубрика «Что дружит беси?». Вот что фигня. Первое ля как бесит, когда молния зажевывает шарф. Просто ненавижу это дерьмо. Хуже этого только писюн прищемить ширинкой. И ладно бы ты защемил молнией шарф и все, но нет, сука, он же еще застревает. И фиг расстегнешь назад. Мразина, он еще так легко застегивается и кажется, что расстегнуть назад будет так же легко». А вот нет. Застёгивается он запросто. А чтобы его освободить, надо минуту трахаться, дрюкая язычок туда-сюда. Бесит. Проблемы белых людей. Там, значит, маленькие негритят, бегают, там, голопузы умываются под другой струей мочи у коровы в Африке. А он, значит, молния ему защемляет шарф. Еще скажи, что кушать трюфеля неудобно из-за жабо которая слишком сильно накрахмалена, поэтому, как это, гувернантка сильно накрахмалила жабо, вот оно объёмное, и мне неудобно есть печень рябчиков под трюфелями, проблема белых людей. Молния зажевывает шарф Это торписа, ладно, шарф так, молния может саму куртку заживать и все. да. У дружа, либо узенькие портки, либо солидная балыска. Солидная балыска. Так, запишем себе еще одну регалию. Кабель-менеджер. Солидная баллыска Вот, вы посмотрите, какой импозантный мужчина в каком красивом костюме. Ты ж ты какая, солидная балыска. Ладно, не смешно на самом деле, почти совсем полностью. Так, ну что мне там? У меня друга так молния заживала, понятно. Представляю, как конференция представляет его на сцене, да. Второе. Капец как бесит, когда мозг забывает, где что-то видел. Я понимаю, когда мозг что-то просто забыл. Типа, где машинное масло для бензопилы с прошлой осенью? Не помню. Ну окей, забыл и забыл. Но бесит, когда что-то видел сегодня, но контекст, окружение предмета мозг выкинул нафиг. Типа, так, я точно где-то видел белый проводок для телефона. Так, мозг. Точно видел, бро? сотка. Ну, такой белый лайтник с оплёточкой. Да-да, точно. Его точно видели. Буквально час назад. Ага. Ага. Где? Он знает. Что? Что он знает? Ты же даже фотку сохранил в мозговых нейронах. Да. Вот так она выглядит. Буквально, блин, 20 минут назад. Точно. Так и где? Ах, эзе. Вот ты сука. Ну, видимо, проблемы с памятью у всех есть. Просто разнообразные. Я забываю слова. Третье. Бесит, а точнее даже не бесит, а вызывает непонимание, когда мне говорят, что я должен воздействовать, оказать влияние на что-то. Ну, например, поссорились два моих знакомых блогера и твоих знакомых, кстати. И мне тут же начали срать в предложку и в комменты, мол, «Разберись там, что за фигня, повлияй» воздействуй, наведи порядок. Если в стране происходит что-то, а мне как блогеру пишут, мол, давай, агитируй, выскажи семей позицию, веди массы, у меня это просто вызывает приступы гомерического и истерического хохота. Я я реально, я должен что-то сделать, я, который сейчас сидит и жрет котлету на куске хлеба с майонезом, то есть я не способен уследить за своим хлебалом, за своим салом на пузе, я должен ответить за кого-то, за что-то, вы в своем уме вообще, товарищи? Я, который не может подмести пол в прихожей уже два месяца, должен агитировать людей куда-то пойти, что-то сделать? Я должен ответить за кого-то, пока я сам за себя не способен ответить? Вы Выбахнулись, чешо. У меня на даче септик воняет, потому что нужно выкапывать новый, а мне предлагают базарить за политическую систему, лол. О, септик от септик проблема проблемы у меня тоже. Что с этим делать, я не знаю. Я с утра встал на 2 часа позже, потому что просто проспал нафиг и ничего не успел. А мне предлагают предъявлять знакомым блогерам за слабости, косяки и минусы. Это шутка какая-то? Это знаешь, как в интернете пишут комментаторы из соседних государств, типа, у вас там что такое происходит, вы там порядок-то наведите, братья, вы-то уж там решите все проблему, а то ишь, а ты сидишь, сука, со своими проблемами в количестве... 300 штук уровня септик воняет, баню построить, раковина протекает, я жирный, надо меньше жрать, надо платить зарплаты, о нечем, что-то по утрам колит в правом боку, надо сходить к неврологу, пломба шатается, у сестры телек сдох, надо пойти проверить, что случилось, записался на прививку от ковида и забыл, надо найти страховой полис, где он вообще у меня, и такой, да, пацаны, ща пойду, порешаю к президенту, ща все вопросы обкашляю, вот сейчас прям возьму за эти вопросы. Даже не знаю, как лучше донести мысль, но в моем представлении я еле-еле дотягиваюсь, чтобы подтереть свое собственное говно со своей жопы, а мне некоторые советуют порешать проблемы воюющих раз двух соседних галактик. Я не живу в хате, в которой хотел бы жить, я не зарабатываю, сколько хотел бы зарабатывать, и мне мешает лень. Я с трудом тяну помогать ближайшим родственникам крохами внимания и денег. Я второй год не могу разобрать свои вещи по шкафам, а старые викнуть. Второй год. Я знаю, что многие скажут, типа, ну так ты не путай свои личные проблемы и позицию по внешним вопросам. Вот тут, кстати, да, именно в этом и претензии. Ты не путай, потому что у людей в этой претензии, которую они предъявляют, тебе нет противоречия. Потому что они сами так живут. То есть... Подмести пол на кухне они тоже не могут, но своя точка зрения на то, кто должен стать президентом в США, Байден или Трамп, у них есть, понимаешь, и поэтому они последовательно думают, что у тебя есть какая-то точка зрения, если ты не способен что-нибудь решить, ну, Возможно, да, то ты хотя бы должен высказать свою позицию, петух Байден или нет. Все-таки он теперь сыт у нас в подъездах, или все еще Абема? Или Трамп? Кто сыт в подъездах? Ты должен иметь точку зрения, потом они такой, вы серьезно, мне спрашиваете? Они такие, да, серьезно. Ты такой, я не могу у себя подмести прихожую. Они такие, Я у себя тоже не могу. Я жопу себе потереть не могу. Они такие, я тоже у себя жопу потерять не могу. Но мнение по поводу Байдена у меня есть. И мнение по поводу двух блогеров у меня тоже есть. Вот. Я бы позвонил бы и мы обоим бы и сказал. Да я сейчас позвоню одному блогеру и скажу. Ты чё, блядь, ебать? Ты чё, хуел что ли, блядь? Вот он скажет. Вася Пупкин. Ну, тот, кто тебе это да, такой. Вася Пупкин. В целом, случае, друже, Дружи, слушай. Ну, раз ты сказал авторитет, решающих вопросов, суетовщик, да? Вот это вот всё. Не последний человек тебя в городе знают, как бы. Понятно, да? Вот, ты как звонишь ты, ты такой, дружи звони такой. Сколько их, цифру мне назови. Цифру, да, я подъеду, да. Всё, давай, связь, 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 связь. Да-да-да, давай-давай. Блять, как, где у нас телефон-то как-нибудь там. Говорить, вот это знаменитый старорусский способ а, а, из питья чая, из блюдечка и разговора по телефону. да 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 Ага. Ну всё, давай, да. Да-да-да, будет подскочу времечко. Времечко будет Ну, Вы там давайте как-то уже порешайте вопросы. Ну что это, блядь, за хуйня, ну... Че без меня вообще никак, что ли? Блядь, как дети малые. Детский сад какой-то нахуй устроили, ёптать. Чё за хуйня, блядь? Всё, давай, на связи, да? Давай, давай. Вот, короче. Постоянно такая, короче. Движ какой-то вообще нездоровый постоянно. Да, сейчас, погоди, отвечу. А, да, надо позвонить. Сейчас, погоди. Ну, а ты, блядь, чё? Алёша, ёптать. Чё за хуйня? Ну? У этого, блядь. Это вообще не важно. Так вот. У них же есть это представление о том, как должно решаться. Поэтому... Они думают, что и у тебя есть какое-то представление И должно быть мнение Потому что своя неподтертая жопа Не мешает им иметь свое мнение Почему это твоя неподтертая жопа Тебе мешает иметь мнение по поводу Байдена Блогеров или еще чего-то в этом роде А можно звонить по мышке и держать ее как блюдечко Ну в теории, в теории, конечно, можно Что даже делать, видишь, что на это Блядь, голосовая не включилась Блядь, как динамик-то включить тут Блядь фейс этот ебать. Давай, блядь. Вот, открылся так. Все, блядь. Я тебя на громкую включу. Нифига, у меня динамик забился что-то. Ага. Громче говори. Угу. Ладно, давай. Сейчас времени нет. Я тебя потом наберу. У тебя те же цифры, да? Да, да я вижу, что те же, блядь, это же современный телефон. Даже если бы и не те же, определитель есть. Но ну, Как бы я не могу не спросить, у тебя те же цифры? Хорошо, что ты сказал, что те же, потому что я и так вижу, что они те же. У меня и номер определился твой. 18 лет уже не меняется, блядь, с твоего кнопочного телефона. Но все равно, все равно... Я подскочу, порешаем вопросики. У меня есть один человечек. Вот. Ну да. Да. Давай, связь, связь. Да, связь. Да, давай, давай. Ага. Ну, вот, короче. Как вы видите, можно и по мышке звонить легко и просто. Без всего вот этого. Телефон даже не обязательно. По мышке тоже легко справляемся. Так... Сейчас никто уже по проводным мышкам не звонит. Так. Не, друзья, вы не поняли. Внешним, окей, у меня во дворе асфальт проваливается, а я за год не способен даже выяснить в интернете, куда направить жалобу. Я даже не выяснил, куда писать за год, а вы мне говорите, что я должен заботиться подписанием петиции по защите бутылконосных дельфинов. У вас там все в голове с головой окей? Да, как я еще раз говорю, потому что они тоже не могут найти, куда написать по поводу дыры в асфальте. А вот мнение по поводу бутылконосных дельфинов подписать на Change.org или на Reddit поучаствовать, я не знаю, в движухе по GameStop с акциями, это будьте здрасте. Легко и просто. Нет-нет, может кому-то может показаться, что я оправдываюсь, прибедняюсь или высасываю аргументы в свою защиту. Нет. Те, кто что-то делают, я вам завидую, потому что мой кружок ответственности и способности порешать даже не дотягивает до двора, до которого от клавиатуры, на которой я сейчас печатаю, типа 10 метров. Но, судя по мнению людей в интернете, в моей сфере ответственности должны быть митинги в Беларуси и голодающие дети в Уганде. Поэтому, когда мне говорят «друже», там два блогера ссорятся, ты им пригрози, образуй. Мне хочется спросить, вы троллите или реально такие это, особенные? Как в ТикТоке Мимасик. Вы что, совсем тупые? Но это же э, этот, мистер Фриман, э, Гордон Фриман, нет, мистер Фриман, да. И чем старше я становлюсь, тем хуже в кавычках. Чем больше мне лет, чем больше, чем больше мне лет, тем я дальше себя ощущаю пояснение за что-то кому-то и от отвечание за какие-то события. Еще в 20-25 лет я бы мог что-то пояснить за митинги, например. Осуждаю, осуждаю. Или на серьезке попытаться кому-то пояснить, что курить это плохо, или что человек как-то не так ведет свою жизнь. А сейчас я даже чужого ребенка на руках по возможности держать не хочу. Нафиг не такая ответственность, выроню еще, нафиг надо. И нет, опять же отвечаю за логичную предъяву. Ты просто бежишь от ответственности. Нет, не бегу, я просто все более трезво оцениваю то, что я могу потянуть в виде ответственности. Я осознаю, что почти ничего не могу. Почти ничего не могу подтянуть, даже себя с трудом. И да, я завидую тем, кто настолько ресурсен, ответственен, силен, умен и отвяжен, чтобы распространить свое влияние на кого-то. Я бы еще тут добавил, что дело даже не в том, что ты ну, типа, не способен, не ты конкретно вообще, да, там я не способен, а в том, что ты начинаешь рациональнее использовать время, и это приходит не потому, что мы такие мудрые с возрастом, а видимо просто в силу того, что ты долго живешь и запариваешься, ну то есть с одной стороны это невозможно без долгого житья, но, но с другой стороны это не мудрость, пришедшая с годами, это опыт горький, Пришедшие с тем, что ты долго живешь. Вот. То есть ты вот, 15-20 лет находишься в состоянии взрослого человека, да, ну, примерно с выезда от родителей, да? например, с 20 лет. Вот. И за эти 15 лет ты такой понимаешь, что ну, целесообразнее не потому, что ты безвольный, бессильный, да? а как-то целесообразнее решать задачи, которые под силу, ну, и которые рационально было бы решить в твоем положении. То есть, если у тебя э, есть 20 тысяч рублей, да, то, и, например, ты работаешь каждый день, то логичнее было бы в выходные, свои, субботу-воскресенье, на 20 тысяч рублей, я не знаю, отремонтировать лестницу у себя там дома, да, или поклеить обои, вместо того, чтобы э, э, какую-то политическую активность вести. У тебя и денег на нее нет, да? И как бы у тебя есть 20 тысяч и нехватка времени. И ты такой, отчего моя жизнь заметнее станет лучше? От того, что я буду бегать по инстанциям и искать, кто должен заделать яму, это, конечно, хорошо, да, яму заделать всем бы не помешало, кто-то должен это делать, это все понятно. Но вот я 5 дней проработал с понедельника по пятницу, у меня два выходных, суббота и воскресенье, у меня 20 тысяч рублей. И обои не поклеены. За 20 тысяч рублей я могу четко поклеить все обои, у меня будет абсолютно новая комната с новыми обоями. Или я могу попытаться в выходные добиться до какого-то чиновника, чтобы поговорить с ним по поводу дыры в асфальте. С одной стороны, так никто не делает, и поэтому дыра в асфальте 2 года и стоит. Но с другой стороны, все-таки рациональнее потратить свой выходной 20 тысяч на обои у себя дома. Как-то так это Может быть, это какое-то упадничество, но ну, потому что кто-то же должен обязательно писать эту заявку. да. Но, возможно, когда-то попадется лучший момент. Возможно, будет неделя выходных, когда ты сможешь... Или, например, у тебя возникли какие-то проблемы, я не знаю, с перепланировкой в квартире. да, То есть ты хочешь там стены снести, что-то сделать, и тебе все равно нужно идти там в городское управление. И ты такой вот заодно и напишу заяву на ремонт дыры в асфальте. вот Ты просто рационально начинаешь использовать свое время. Потому что в 20 лет на самом-то деле у тебя не больше сил, и ты не дурачок, который во что-то верит, а у тебя нет опыта. Ты просто распаляешься на те занятия, которые тебе, кажется, принесут какую-то пользу. В точности так же, как в моем ролике. Ты там изучаешь английский язык, который тебе никогда не пригодится. Там пошел на курсы по гончарному мастерству, потому что туда ходит тёлка, которая тебе нравится. А потом ты понимаешь, что вместо того, чтобы три месяца ходить на гончарное искусство вместе с тёлкой, которая тебе нравится, и при этом ничего не делать, да, и никак не привлекать ее внимание, лучше один раз позвать ее на свидание. В, в, в Макдональдс или в KFC за 3000 рублей. И там она тебе может и не дать и сразу скажет, пошел в жопу, но это будет рациональнее. А в 20 лет ты предпочтешь пойти на курсы гончарного дела, потому что она туда ходит. И... Вот такой вот опыт ты приобретаешь просто с годами, что надо меньше движений делать, и я думаю, что это природа берет свое, наша природа человеческая, она же стремится к тому, чтобы мы как можно меньше двигались, она хочет, чтобы мы не изнашивали свое тело, она хочет, чтобы мы не тратили энергию, которую поглощаем с пищей, то есть весь механизм функционирования нашего тела стремится к ленности. Вот, Поэтому лень это и двигатель прогресса, потому что лень заставляет нас придумывать что-то, чтобы руками это не делать, чтобы не изнашивать свое тело и чтобы не тратить э, драгоценную пищу, то есть не тратить энергию, которую мы получили с едой, потому что еды всегда должно не хватать. И вот э, ты приобретаешь опыт этот с годами и начинаешь меньше париться э, по поводу вот таких вот вопросов, да, Э, э, и в 20 лет ты просто... Не осознаешь, что твои разговоры с двумя блогерами, да, твоими знакомыми, они ни к чему не приведут. И поэтому ты тратишь на это свои ресурсы и не получаешь никакого результата. И ты так 2-3 раза делаешь, а потом тебе 35, и ты такой, и тебе опять говорят: вмешайся, а ты же знаешь, что это не принесет результата. Что можно сделать что-то конструктивное, ну, заняться своим делом, блогерством, делать табуретку, варить скамейку, клеить обои. Есть масса дел, от которой полностью действительно от тебя зависит. И ты просто не тратишь на это время в силу опыта жизненного и все. И это не слабость, это... Я подозреваю, что есть люди, которые действительно влиятельны. А они вот за свои 15 лет, да, если они с самого начала были влиятельными, они понимают, что они могут на что-то повлиять, и они тратят на это свои силы. Вот. На убеждение, на что-то еще. Ну, а ты, если делаешь табуретки, то делай табуретки. А не мери блогеров. Как-то так, я думаю, да? В шапке стоит кинобред. Блин, Анатолий, это что такое за певи у нас тут. Так. Я завидую тем, кто настолько без страха и упрека чтобы быть смотрящим, к которому прислушиваются и за кем идут. Я завидую тем, кто настолько обустроил свою жизнь семью, финансы, окружение и здоровье, что способен, например, уже пояснять за политику или за жизнь других. Но я говорю, нет, политика это другое. Политика это немножко не тот вопрос, мне так кажется, потому что политика это, это просто как общая тема для разговора. То есть, когда тебя спрашивают о политике, это как поинтересоваться у тебя, что ты думаешь по чемпионату мира по футболу. Ну, и люди ожидают, что ты им интересуешься, потому что ну, все мальчики этим интересуются, и ты должен интересоваться. То есть, это немножко не тот вопрос. Вот. И также про политику, они ожидают, такие, ну, я тоже дома сижу, работаю, пью-пью на диване, но в футболе разбираюсь, вот это ты должен в футболе разбираться, политика точности то же самое, чем бы ты ни занимался, политикой, в политике ты мнение свое можешь иметь, должен иметь, ну как, не должен, точности так же, как и в футболе, ожидается, что ты, скорее всего, что-то себе представляешь, знаешь, кто на, в рейтинге стран лучше всех по футболу, и, соответственно, у тебя должно быть какое-то представление, кто должен быть президентом в США. Вот. Или как должны себя вести Бел, Белоруссия, Украина, например. А я, например, иду вчера домой, все снегом завалено, и прямо передо мной, прямо на тротуар припарковывается лансер около магазинчика, так что обойдешь только боком. А я думаю, блядь, вот черт сахатый, надо ему предъявить. А потом подумал, я мастер слова? Нет. Мастер разговорного жанра Шура Каретный Роман Трахтенберг Мистер Стендапер? Нет. Я мастер спорта по какому-то боевому виду искусства? Нет. Ну хорошо, может дойдет до драки, у меня на быстром наборе есть юрист? Нет. Ну и что? Кому я собрался предъявлять и что? И пошел я домой картошку жарить. Доктрина Маргана, блядь. Ну вот да. Ну по сути дела да. По большей части, вот если идет э, Маза вступить в конфликт, то тоже вот думаю, я как бы редко с таким сталкиваюсь, но ты такой вот, думаешь, ну что ты можешь вот сделать? Закон не на твоей стороне никак. Просто. Ну, есть вот эти вот сфотографировать, да, отправить, вот это да, есть. Но если у тебя стоит приложение, и ты готов, и ты уже это делал. А так вот ты с этим не сталкиваешься, живёшь себе в деревне, но вот один раз пошел и стоит на тротуаре, значит, какой-то там лансер или джип. И такой ставить вот это приложение, тратится а все остальное действительно сможешь ты убедить? Я не смогу тоже убедить. Я мастер разговорного жанра в подкасте, где со мной никто не спорит, где у меня лояльная аудитория, Который нравится, как я рассказываю. Я умею рассказывать лекции по Лего. Это не значит, что я могу спорить с быдлом, которое ставит машину на тротуар, правильно? Вот. Я не буду отставить свою позицию, я буду так же бегать и мекать, как абсолютно неподготовленный человек. Драться я могу? Нет, не могу. А даже если не повезет победить в драке, я потом это в суде, отстаю свою правоту? Нет, не отстаю. Вот. На меня никто не нападал, я сам наехал. И что? Ну вот и что? Ну и ничего. Такие дела. Так что, когда мне говорят, дружи, ты там кому-то объясни, как надо себя вести, у меня прям ржака. Серьезно, я? Мне бы свою жопу потерять уж больно. Уже большой успех. А до да, пояснятора другому человеку чего-то мне как до добобир раком. Ну вы поняли, потому что он в Китае. На фоне этого, кстати, мне все забавнее кажутся донаты мудрецу уровня «Расскажи, что мне делать со своей жизнью». Расскажи, как построить отношения. Расскажи, стоит ли мне поступать на врача и переезжать в другой город. А мудрец такой сидит, не может решить, как ему до будущей стримхаты кабельки дануть. Да, да, до той, до которой еще денег не собрали. А тут вопросы про жизнь, вселенную и вообще. Ну, нет вообще. Удачного стрима. Спасибо. Кадавр поясняет за парковку джипов 10 раз смешнее, чем кадавр забирает посылку. Что? Почему? Что? Так, небольшая песен пауза. Прям песен пауза. Прям небольшая. Ёпашматр, я не туда нажал. Твою-то, ёва-боба. Всё не то и всё не так. И всё я не туда нажал. Да? Нормально? Нормально. Гелем, 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 гелем на валике. Ты торчанин? 350 рублей. Добрый вечер, Костя и чат. Открывайте форточку. У меня возникла проблема. Если точнее, то она была уже давно, но осознал я ее только сейчас. У меня синдром незрелой личности. Чувствую себя. Ребёнком, но при этом мне 19. Может быть, ты или чат, направите меня в решение этой проблемы. (свы) Мы все себя чувствуем детьми. Детьми, которые обманывают взрослых, делая вид, что они взрослые, а на самом деле такие же тупые, как и в 16 лет есть я сижу, я такой 36-летний, и думаю, ну выгляжу-то я, конечно, на 36 лет. И все знают, и долго меня видели и подозревают, что мне 36 лет. Но я ведь с 16 лет не повзрослел, нифига. Мне стал умнее вообще ни на грамм. я ты такой же подпёздок тупой, как и был до этого. А люди все усиленно вид делают, что я взрослый, а маленькие дети теперь, когда показывают на меня пальцем, называют меня дяденька. Вот, а не там парень или еще что-то, и э, в общественном транспорте говорят мужчина, еще что-то, такое: ты такой, бля, я успешно делаю вид, вот, и дело не в том, что я морально там не постарел, я там морально постарел, но я имею в виду умственное развитие, это осталось на уровне 16 лет, вот, такой же дегенерат тупой, как и был, и все, и ты просто... Э, 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 не понимаешь, почему все вокруг тебе верят и делают вид, что ты действительно взрослый. Сын Бонзакуры. 50 рублей с покрытием комиссии. Албарис, вам все шутки Макса нравятся? Нет, от некоторых аж в уши вянут. Спанелия? Типа того. какой-то позор так 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 это я просто у меня тут на-, на навалены донаты на беговой на игровой фиг пойми Стас, 300, о, Стас 333 рубля а, с покрытием комиссии. Простыня текста. 40 лет мозга нет. Понятно. Кадавру. Хочу порассуждать на тему написания твоей книги. Ну, давай порассуждаем. Итак, 7... Я увидел перспективу в композиторстве, то бишь писать музло и продавать ее на аудиостоках. А, на стримхату, да, давайте сделаем небольшой перерыв, но не перерыв, а как бы я сейчас просто вкину сумму, чтобы вы видели, что там поменялось у нас. Ой. Я сегодня просто еще не обновлял сумму, поэтому вам может показаться, что... Ну, не может а действительно. Сейчас. Ну, камон. Так, история. Угу. угу. Так. Значит, добавляем сумму 200 баснословные 80 рублей бабах и 205 рублей бабах сумма конечно изменилась теперь эм, что касается донатов на настроение это вчерашний перевод сейчас я его бахнил Вот. сейчас нормально так прибавится ну как нормально конечно до половины так не доберемся и так бах Видали, как вжух Вжух И вон оно, сколько стало теперь Такие дела Такие дела Так, больше мне никуда не пришло Больше мне никуда не пришло Почти Почти половина, да Почти половину, только заплатить надо завтра всю сумму, но вот это вот до сих пор. Итак, я увидел перспективу в композиторстве, то бишь писать музло и продавать ее на аудиостоках. Если очень коротко, то спустя долгие ночи без сна я освоил кое-какой навык и начал уже поднимать бабло, равносильное зарплате на интернет-компанию. Уволился. Сейчас, в мои 35, спустя 7 лет с тех пор, могу вполне назвать себя успешным композитором. Пишу музыку на те же аудиостоки, в трейлер-лейблы и еще кое-куда. Но ближе к сути. Имея норм опыт, иногда очень сложно сесть и написать что-то реально стоящее. Иногда, так сказать, прет и трек пишется за несколько дней. А иногда приходится делать самому себе отпуск и прокрастинировать неделю за сериалами с чаем и семочками. Но я явно заметил одну тенденцию – который помогает по сей день писать мне хорошие продаваемые треки. Раскрываю уже давно всем известный секрет. Я стараюсь не садиться и писать то, что надо, а ловить от этого кайф. То есть совмещать то, что нужно сделать, с тем, что мне нравится. И второй немаловажный пункт – это наличие желания поделиться с другими тем, что ты делаешь, а точнее эмоциями, которые ты в это вложил. Нет, конечно, имея дедушку олигарх, я бы писал музыку раз в 10 реже, чем сейчас, но точно писал бы чтобы делиться внутренним состоянием с теми, кого я даже не знаю. Я почти уверен, что в любом творчестве, как и написании книги, нужно в первую очередь ловить наслаждение от того, что ты делаешь. Вот такой мыслью хочется поделиться. Не пиши книгу для популярности или бабла, пиши для того, чтобы писать, чтобы жить в моменте написания и радоваться тому, что получается. А навыков для коммерции книги у тебя не занимать, судя по твоим мыслям и словарному запасу. А если не выйдет, то попсихуешь, успокоишься и снова начнешь писать в кайф. У меня это тоже часто бывает. Должно выстрелить, если не в бабле, то в более кайфовом ощущении бытия, что ли. Проблема в том, дорогой донатор, что то, что ты описал, оно уже используется. То есть нельзя постоянно использовать ту же самую фишку. Ты пишешь музыку, а я занимаюсь стримингом. Вот все, что ты описал, я делаю в стриминге. Я получаю за это деньги за то, что мне нравится делать. Uh, моя великая цель написать книгу, она как-то не вяжется вот с этим всем. Это не повседневная работа, понимаешь? Uh, <coughs> которая позволяет держаться тебе на плаву. И вот ты говоришь, что будь ты олигархом, ты в 10 раз меньше выписал, конечно, да? Но в целом ты сейчас успешный композитор и этим зарабатываешь. И поэтому ты не вполне честен с нами. Uh, потому что ты сознательно упускаешь денежные мотиваторы тем, что ты на этом живешь. Ты запустил эту «Динамо-машину», как я запустил свою Динамо-машину стриминга? Кому-то, кто тоже захотел бы начать стримить, кажется, что вот начать это сложно, потому что для того, чтобы добиться успеха, нужно год стримить в пустоту, когда у тебя 0 там, два зрителя. И постепенно набирать крупицы минимальные людей, которые тебя смотрят. Вот, и им точности также кажется это сложным, как мне написать книгу. Но мне сейчас кажется легким каждый день запускать стрим, когда я знаю, что определенный костяк зрителей в любом случае придет. И также тебе легко запускать мелодию, которую ты знаешь, что продашь. И поэтому ты запускаешь этот процесс, и он тебе легко дается, и ты такой, я получаю от этого удовольствие. Я точности также получаю удовольствие от стриминга. Но книга это с нуля, вот сейчас тебе 35. Давай ты займешься чем-то абсолютно новым. В 35, которые потребуют точности таких же ресурсных вложений, как начало занятия музыкой. Вот. А что мне 260 зрителей? Почему все хуже и хуже-то становится? Я не пойму. Я начал в 10 вечера. стандартный рабочий день. Где все зрители? Почему 260 человек? Почему так мало? Я почему постоянно теряю зрителей-то, я понять не могу. Что происходит? Главное, что те, кто остается и те, кто пишут донаты, постоянно меня хвалят, говорят, что хорошо, интересно. В комментах пишут отличные лекции. Все хвалят за стримы, за подкасты, которые идут каждый день. Вроде вы тут пишете, вам все нравится, а зрителей все меньше и меньше каждый раз становится. Каждый раз все меньше и меньше. Что вообще происходит? Это я, тот чувак, который скидывал тебе в личку мою версию музла с танцующим кадавром в оркестр-варианте. Удачи и всего самого крутого. Спасибо. Предыдущая простыня текста э, втискался в два символа, и начало имеется до виду 7 лет назад. Да понятно, понятно, что 7 лет назад. Там и так понятно, даже без этого слова. Спасибо за простыню текста. Вот. Э, ну и, собственно, вот. В 35 рекомендую сделать МРТ всего позвоночника, чтобы знать, сколько у тебя грыж. Понятно. Неплохая, кстати, видимо, мысль. У меня спина постоянно болит. Вот я как бы тут, потому что в 10. И Сенбанзакура тоже тут, потому что в 10. Вы здесь, а и вас очень мало. Очень, очень мало. Три года в аудио. Так, три года в аудио. Пол, это шалава, 50 рублей. Расскажу тебе за жизнь. Нахера... Отвергаешь обычное воспитание, а с его одобрением ребенка наподобие молодец. На минуточку, это дедовский метод, который взрастил сотни поколений хороших людей. Твоего возраста, но не понимаю вот это вот все. Стал токсичнее в последнее время, хоть бы Кузьму посвал разбавить. Понятно. А я не считаю, что дедовский метод взрастил хороших людей. Вот. Я вижу, что что вокруг и к чему вот люди, взращенные на методе «молодец», а, ну вот, вот как… как а... Люди, которых воспитывали словом «молодец», они построили вот это вот все. Вот то, как оно здесь сейчас – это все люди, которым говорили «молодец». Мне хочется посмотреть на другой вариант на то что сделают люди которым не говорили молодец ваван говорил грыжа есть у всех если не болит значит грыжа удачная понятно настюшка 500 рублей про вакцину Борьба на руках, это была метафора про секс с телкой, если мне память не изменяет, хэштег стримхата, да понятное дело, что мы помним, что борьба на руках, мы так и используем в этом значении, как в значении заняться сексом. История вакцинации от коробки Windows, 500 рублей, с покрытием комиссии, спасибо Настюшка, простыня текста. Многие из чата спрашивают, как проходит вакцинация от Карамбы спутником. Мне 26, первая прививка была 27 января, вторая – 17 февраля. Записывалась я по телефону. Говорят, что можно и через госуслуги, но это, как я поняла, зависит от района. Возможно, в регионах тоже свои порядки. Поначалу в поликлиниках был бардак. У меня сложилось такое впечатление, будто некоторых врачей в качестве наказания за какие-то провинности направляют на регистрацию пациентов для вакцинации. Однако надо отдать должное, что проверяли температуру, давление, оксигенацию, лимфоузлы. Но врачи были немного растеряны в своих действиях. Я попал еще на момент, когда собирали 5 человек в группу, поскольку одна банка вакцины содержала 5 доз. Естественно, все это занимало примерно полтора часа. После первой прививки к вечеру у меня поднялась температура 37,5 и была сильная слабость. Можно пить терафлю, парацетамол и тому подобное. Весь следующий день я проспала дома с аналогичной температурой, слабостью и очень сильной болью в руке. А еще через день температура как не бывала. Рука болела еще неделю. Вторая прививка прошла очень просто. В поликлинике я была ровно 20 минут, небольшая слабость без температуры к вечеру и никакой боли в руке. Думаю, сейчас весь этот процесс занимает немного меньше времени, так как теперь нет необходимости собирать 5 человек. Антитела я еще не проверяла так как еще рано. По расчету, хороший титр должен появиться после 8 марта. Из опыта моих приятелей могу сказать, что старшее поколение переживает вакцинацию легче. Пока мне сложно сказать, с чем это связано. Возможно, воспалительные процессы идут немного медленнее. Два моих приятеля делали еще в новогодние праздники. Им в районе 30 лет, и у обоих есть антитела. «На прошлой неделе еще два моих друга сделали прививку, у парня воспалились лимфоузлы, у девушки была температура также сутки». По поводу «Эпивак Короны» у меня «Биг Босс», и он не очень доверяет этой вакцине, так как знает людей, которые ее делали. Он не говорил, что именно ему не нравится в их работе или лично в них, но звучало как-то неодобрительно. Плюс недавно читал статью, говорит, что эффективность «Эпивака» ниже, чем у «Спутника». Я не читал, но так как мне пофигу. Сам он записался в очередь на спутник. Вот такие дела. Понятно. Спасибо, что держишь нас в курсе. Вот. Я тоже думаю над этим. Но там говорят, что если ты типа переболел, то тебе не ставят что-то типа того, что-то типа у тебя есть уже эти антитела. Поэтому надо сначала пойти сдавать на антитела. Если антитела есть, то тебе типа, не ставят. Ребята, которые недовольны, посмотрите стримы, которые были года три назад. Вот там была токсичность, она текла и капала. А сейчас все очень мягко, приятно, тепло, влажно, грех жаловаться. Антитела разве не на три месяца? Но ну, я не знаю. Но если девушка занимается с траханием с другой девушкой, тоже лепка пельменей. Да, лепка пельменей. Так, шлюндрисько, 300 рублей, шлюндрисько, 300 рублей, простыня текста. Я эту простыню уже про себя прочитал, она вроде бы неплохим языком написана, я вслух не пробовал, но по-моему очень неплохим языком. Есть два вида 40-летних стариков. Первый, старик классический, хуесосит все тренды без разбора, не вникая в их суть. Ворчун, токсиколог... Прелая задница слушает музыку нулевых и смотрит Декстера. Второй – старик, бодрящийся до хруста в суставах, подхватывает все тренды подряд, как массовик-затейник в отеле Анталии. На таких я насмотрелся в детстве. Бывало, угораешься своими, сжёшь пенопластом или ебашишь в казаки-разбойники на весь лук до вечерней зари на жопу. И тут подходит мужичок и начинает клеить в... клеиться в ваши игры, намекая, что он и сам еще «Ого-го! Мне сверстники скучны! Я душою юн, как и вы! Ох, и затею я вам придумал!» «Но пойми, дядя, мы убежали в луга от таких, как ты! Мы здесь создали королевство пиздюшачий удали, чтобы избавиться от сутулых и больших!» «Ты нам не сверстник, ты нам не брат, ты дядя Толя с небольшой толикой придури. Мы вежливы, мы дети советских инженеров, мы покачаем головой в ответ на твои затеи, но ты не сыграешь с нами, ты чужой. Более того, ты не крутой взрослый. Крутые, большие, на пиздюков даже не смотрят, у них свои шашни, они жгут огромные костры выше проводов». «Кидаются с моста холодильниками, у них в гараже ревет мотоцикл, они тащат с рыбалки левиафанов. Пиздюк в их мире покоится где-то между голубем и фиалкой. Таких взрослых мы котировали, заискивающих, окружали ледяным безразличием, словно английская королева запившего логника». Сейчас аналогичное. Пиздюк ушел в тикток на нерест и кривляется там, чтобы вас ипотечных заскарузлых бумеров не видать. Потребность в королевстве пиздюшачьей удали – это главная скрепа, когда тебе 10. Хочется командовать самому, творить ебанинку без осуждения оценки, отключить этот квантовый компьютер в виде взрослых, что просчитывает все твои действия, ушибешь, обосрешься и пойти ва-банк. Пожмякать реальность со всех сторон, вот о чем пиздюк жжет пенопласт. Даже если вы подхватите их тренды, зазубрите наизусть до пульса, до потери пульса, как раньше учили латынь, вы станете низкоранговым взрослым, поколенческими куколдами, и молодые уйдут в другую соцсеть. И останетесь вы танцевать под Ирину Аллегрова в пустом ТикТоке. Знаете, сколько первокурсниц поебались с 35-летними дядями за их знание мемов и прошаренность в ТикТоке? Ноль. Если первокурсница и поедет ко взрослому, то это будет ранговый взрослый, что жжёт костры выше проводов и тащит левиафанов, они хорохорятся, как 50-летняя молотка на сельской свадьбе. «И пока ты how do you do, fellow kids, ауф, я ваш новый краш, король флекса и кринжа». Ты будешь полудурком, которому в лучшем случае сочувственно покивают, а потом скажут «до свидания, большой дядя». А в худшем, тут текст под своим весом провалился в гравитационную яму исчез из вашего мира. Взрослый, который котируется, насобрал за свои 35-50 лет целую коллекцию охуевозов и приобрел известный шарм. Пиздюк к нему сам тянется и получает отворот поворот. Не взрослый обесценивает всю свою предыдущую жизнь, обменивая ее на звонкий тренд. Это как если бы Британия отказалась от фунта в пользу какого-нибудь кукаина. И да, ты не веришь гибкости, ты не вернешь гибкость члена, заучивая сленг. Я эту мысль завтра поподробнее в Клабхаусе освещу. Не освещу. ха Вот такие дела. Такая интересная мысль. А, хорошо написано. Мне понравилось. Я просто только не понял. И вот эти намеки про 35 лет. Это вот этот, это, как это, возрастенческий кукол, это я? Это все про меня? Второй вот молодящийся старик. А, ну, в общем, если про меня, то и хуй по с, хуй с да? А если не про меня, то и хуй по я так думаю, мне так кажется. Смотри, как, как могу, как 20-летний. Оп, оп, оп. Да. Кадавр не старик, кадавр молодой, говорит сам кадавр. Понятно. Не, на самом деле, я старик как раз. Я... Мощный старик, который, надеюсь, не молодится, а просто разбирается. Вынужден разбираться в трендах, потому что веду публичную деятельность. Видел, стали выкладывать серии, где Познер и Ургант в Италии. Так это же старое. Я, кстати, да, видел. Я только не понял. У меня что-то такое. Я такой оп, и думаю, а зачем стали выкладывать? Это же старое, старье. На ютубе ты имеешь. Туда я увидел, мне тоже встала в рекомендациях вываливаться. Не понял только почему, только сейчас. Мы видели твои стримы с бочкой, так что ты тот, который костры жжут. С 30 до 50 люди говорят, что старики, а в 50-80 уже говорят, я молод душой. Я не знаю, я никогда молод душой не был. Что значит молод душой? Это какая-то бредятина. Что такое молод душой? И вообще, как это быть молодым? Но теперь что? Не очень понимаю. То есть я не могу себе представить, почему я могу после 50 сказать, что я молод душой. Я, я и в 20 не был молодым. Ну как, имеется в виду, я и не хотел кипиша, движухи, вот этого всего. У меня оба друга деды с 15 лет. Да. Вадим З 250 рублей. Ничего не смотрел, кроме довода, но очень интересно в поддержку киновреда. Спаси... А, да, а, да, а, да, а, да, нет, это <laughs> не тот донат. Крипто спасибо, 1000 рублей. Большое спасибо тебе, Кадавр, за то, что ты вывел, точнее, твой друг, все биткоины и эфиры. Благодаря тебе... Вымышленный я вымышленный вселенной вывел 100 тысяч дойлеров. Спасибо тебе. Когда-то я не продал их за 3.000. Это просто мои фантазии, но все равно спасибо. Почему бы в этом фантазийном мире тебе фантазийному с этих 100 тысяч долларов... Ну ладно вообще, на самом деле. Поздравляю твоего фантазийного, что ты не вывел и смог вывести тысячи дойлеров. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Довод сегодня разобрали. Вчера был кинобред, там был довод. Фантазер. Да-да-да. Ты меня называла. Нет, донат в тысячу рублей. Гали... Так. Негатив 80 рублей на стримхату, спасибо. Мяу, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, зачем я пью алкоголь? Переедаю, если потом чувствую себя плохо. Зачем я иду курить с головной болью, заведомо зная, что станет только хуже? Зачем я продолжаю употреблять много кофеина, если меня каждый раз одолевает жуткая тахикардия? Это какой-то неосознанный мазохизм или что? Я вот прочитал этот донат и подумал, как как моя вторая внутренняя личность, как, как мое подсознание вырвалось и написало этот донат. Мы все задаемся этими вопросами, ну не знаю насчет всех, но э, вот эти вопросы, они как будто адресованы мною уже мне же. Я не знаю. Да, это похоже на какой-то неосознанный, Не то чтобы мазохизм, понимаешь, это как какой-то, знаешь, отложенный суицид. Об этом кто-то писал. Я не осуждаю это в качестве шутки, естественно. да. Это не мазохизм. Мазохизм – это когда ты испытываешь, как я себе это представляю понимаю, удовольствие от боли, а не от саморазрушения. А то, что ты описываешь – это саморазрушение. И оно действительно есть, и я тоже не могу понять, почему. Я, конечно, пытаюсь отказаться там, от алкоголя, Вот, и у меня там с переменным успехом это получше получается, чем борьба, например, с перееданием. Или с покурить, или с кофеином, как ты написал. С чем это связано, непонятно. да? Это какое-то, видимо, подсознательно нужно к психологу идти и выяснять, почему мы хотим себя разрушить. Почему мы сокращаем? Нет, я, конечно, тоже доставлю да, себе прогулы на кладбище и думаю, как можно поскорее, но мне кажется, что ну как-то это прям совсем очевидно, как это как-то совсем очевидное ускорение. И ладно бы, это было бы просто ускорение, да, то есть вот я уже перешел этот экватор, седые волосы, думаю, окей, а, вероятность того, что я проживу еще 30 лет поменьше, чем мое дожитие до сегодняшнего дня но ведь это саморазрушение не просто укорачивающее жизнь, оно снижающее качество жизни. То есть, скорее всего, вот с этим всем дерьмищем, с кофеином, с гастритами, с тахикардией, ты проживешь столько же, только будешь испытывать больше боли. И вот в чем проблема. Боль-то я не люблю, я не мазохист. Я не люблю испытывать боль. Никакого, даже близко, ни в каком виде, нет, ребята, эти э, все, что вы там думаете, про шпильки мне на, нажать на яйца и все остальное, да? Нет, ребят, нет, я этого не люблю. я Если бы саморазрушение было такое, знаете, вот что-то там делаешь и уменьшаешь года своей жизни. Ну, просто уменьшаешь, да? А ведь вот это вот весь неправильный образ жизни, он же может и не уменьшить года твоей жизни, он просто снизит качество твоего дожития. Не знаю почему. Константин, что удивительного в жизни происходило в последнее время? Что вызвало чувство ⁇ вау, ничего себе, а что так можно было? ⁇ Ты знаешь, Это тоже очень интересный и грустный вопрос. Потому что, естественно, я отвечу, что ничего такого «вау», «ничего себе, что так можно было» за последнее время не было. Но если продолжать этот вопрос задавать до момента «а когда последний раз такое было», я не смогу такого вспомнить. Я реально не могу вспомнить, когда последний раз было такое, чтобы я такой «вау, ничего себе, а что так можно было». Ничего. Ничего. Меня не удивляет. Меня не удивляет ничего в последнее время. М-м. М-м. Ничего. Но, возможно, сиюминутное удовольствие объесться проще, проще, чем отложенное, не чувствовать дискомфорт. Так оно и не сиюминутное удовольствие, ты понимаешь? Вот, например, выкуренная сигарета это не особенно сиюминутное удовольствие. Дегать из кружки пить это тоже не удовольствие. Это, как-то, это какой-то ритуал. Я кофе пью, чтобы совсем не отключиться перед стримом. Вот. И папироску там выкурить тоже непонятно для чего. И когда ты кушаешь, ты не особенно сильно наслаждаешься, ты просто набиваешь брюхо, ты переедаешь. Я же не ем что-то вкусное, от чего не могу отказаться. Нет, я просто переедаю, как свинья, и все. На твоих подкастах услышал гениальную мысль как Алиса, что я что я умру. Мне сейчас плохо. Накладывает определенный смысл на жизнь. Самое тупое в том, что ты уже, скорее всего, не помнишь, как это «жить без вредных привычек» и гонишься за мифическим ощущением качественной жизни. Возможно. Уже, кстати, 330 человек подтягиваются к адоврианце. Понятно. Тугарин, 100 рублей. Дальше два значка, видимо, это на кинобред. Человек серьезный, 50 рублей, когда подкаст кадавр, цифру мне точную скажи цифру, попозже, попозже, ничего не можем уже без тебя, понимаешь, ничего, ясно, это я там ролик в телеграме кидал, это пародия на ролик, который я кинул в телеграме. Накинем на стримхату 500 рублей с покрытием комиссии. Как жаль, что я не успеваю начать много зарабатывать до окончания сбора, а то бы накинул с будущих миллионов долларов соточку на стримхату. А пока денег нет, но вы держитесь там. Даст бог закину в будущем, но стримхату хочется как себе». Горение жопы в полный голос. Что может быть лучше? Действительно, что может быть лучше, чем горение жопы в полный голос? Даже в вчерашнем кинобреде, когда я про Супермена говорил, я кричал шепотом, а мог бы в полный голос. Просто интересный факт. На 2012 год состояние активов семьи Ротшильд составляет 2,7 триллиона долларов. Предводитель тверских кадаврианцев. 386 рублей. Доброго вечера, мудрец. Скромный вклад на стримхату. Будет выложена лекция про Пушкина и Дантеса. Хэштег Ауди, хэштег стримхатон. Да, будет. Да, будет. Вот, 300 рублей от Евгения. Давайте добавим эту сумму сразу. Ну, потому что она пришла на это. Спасибо. 300 рублей. Да, карточку напрямую. Спасибо. спасибо, 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 Так, Ротшильды еще и живут до 100 лет, ага. Сердце тебе, себе четыре раза пересаживают. Лекция про Пушкина и Дантеса будет перезалита, да. Ее надо просто найти, отрезать и перезалить. Будет, будет. Иннокентий, 100 рублей. Поздравь меня, наконец-то выпустил игру, которую уже ненавижу. Вот что херня. Давно уже не чувствую заработок, как как на себя деньги не трачу, все откладываю. Обещал в честь выпуска купить себе iPad. Игра заработала на него в первый же день. Но все равно, как же жалко денег, сука. А, Иннокентий, нужно себя перебороть. Нужно перебороть, потому что если ты... Ну, реально перебороть, я шутки не юмора. Потому что иначе ты будешь просто складывать все в кубышку. И через какое-то время потеряешь вкус в жизни. И это не значит, что вкус в жизни это потреблятство, просто ты откажешься от другого, ты не только не купишь себе iPad. ты не поедешь греть в Турцию жопу, ты не позовешь женщину в кафе, ты не поедешь с кем-нибудь, я не знаю, в путешествие по странам, это все одно и то же, если ты отказываешь себе в желании что-то купить, если ты заранее планировал, что купишь себе iPad, да, Ты не должен думать о том, насколько iPad будет бессмысленной покупкой. Ты должен его купить, чтобы почувствовать, что ты делаешь это все не зря. Что ты делаешь это для чего-то. Если ты сейчас не купишь iPad, то потом ты не пойдешь в кафе, как я уже сказал. Потом ты не купишь себе красивую одежду. Потом ты не поведешь женщину в ресторацию. Потом ты не поедешь за границу. И у тебя будут просто накапливаться деньги. И ты будешь ходить нищим оборванцем внешне, да, будет все правильно, у тебя будут копиться циферки на счетах, но потом все сложнее и сложнее будет начать это тратить, и потом даже когда ты в принципе будешь не против, да, то тебе сложнее будет все это увидеть, ты будешь жлобом в глазах даже лиц противоположного пола, ты просто будешь жлобом, понимаешь? Кем ты не являешься, то есть ты жлоб не потому, что ты там я не хочу помогать э, э, каким-нибудь там деддомовцам, а ты просто не сможешь начать тратить, потому что ты поймешь, что без этого можно жить. Но ты не поймешь, что без этого качество жизни будет гораздо ниже. Ты такой будешь думать: о, я не купил iPad, какой я молодец. И вот потом, когда ты через год будешь говорить, что ты несчастлив, у тебя есть деньги и не знаешь, как кайфануть, Мы тебе будем говорить, купи iPad, а ты такой, да зачем? Я его год назад не купил, и все отлично. И переубедить тебя в том, что все отлично, мы не сможем. И ты будешь нам писать, почему же я э, ни от чего кайф не ловлю? Ты будешь нам писать, я ни от чего кайф не ловлю. А мы тебе будем говорить, так ты же в прошлом году iPad не купил, хотя у тебя были деньги. Ну, я же без него прекрасно живу. Но если прекрасно живешь, хуль ты жалуешься тогда? хуль ты жалуешься, что не можешь получить ни от чего удовольствия? Почему ты жалуешься потом на игровую импотенцию? Почему ты жалуешься потом на то, что я деньги есть, но я не хочу автомобиль? Мне все говорят, а я такой умный, не покупаю автомобиль, потому что он мне не нужен. Да, не нужен, и iPad не нужен, и автомобиль не нужен. Но не приходи потом жаловаться, что тебя ничего не радует в этой жизни, потому что ты не умеешь радоваться, потому что ты не можешь потратить деньги на какую-то пизделушку и охуятельно получить от этого кайф. Тогда непонятно, зачем ты все это делаешь? Если на стрим -стрим хату не наберется, так уже не набралось. Не рассматриваешь вариант ебнуть шумку в комнате? 10 сантиметров хватит заглушить, дай боже. Нет. Не рассматриваю. Если деньги нельзя тратить, то они просто не нужны. Это как консоль, которая у тебя есть, но которую тебе нельзя включать. Такая консоль просто... Да, да, я об этом тоже миллиард раз и говорил уже. И я тоже не понимаю, зачем тогда вообще их типа зарабатывать? Я, ж, ну, я хочу деньги, чтобы их тратить. Я не понимаю людей, которые складывают их в кубышку и не тратят. Типа, а зачем? И я понимаю вот этих блогеров, которые покупают себе ламборджини, да, снимают хаты там в Moscow сити Вот это я понимаю. А складывать в кубышку я не понимаю. Не, я, я понимаю тех людей, которые складывают кубышку на определенную цель, да, которые чуть поразборчивее и могут отложить на будущее деньги, э, рассчитывая на то, что сейчас скоро закончится их величайшая YouTube карьера, это понятно, но когда в целом люди себя позиционируют как экономные, типа, ой, я зарабатываю деньги, как вот все эти инфо-цыгане, все вот эти предприниматели, которых показывают в ТикТоке и во всяких лекциях, я смотрю на них и думаю, ну и нахуй тебе деньги нужны. Ну, типа, блядь. Я говорю, понимаю ютубер, да? Понятно, что век ютубера недолог, и ты хочешь отложить побольше денег, чтобы потом заниматься каким-то бизнесом. Но когда мне показывают бизнесмена, который, я вот 15 лет уже, значит, сетью магазинов. Ну и, блядь, он в потертой футболочке, вот это все. У меня обычная, значит, двухкомнатная квартира, я езжу, блядь, на машине прошлого века. Ну, и я вам расскажу, как разбогатеть. Нужно не тратить. Нахуй пошел со своим разбогачением. Ну типа, спасибо, я посмотрел, я понял тебя. Я понял, что богатеть не нужно. Единственный урок, который я могу у тебя почерпнуть, это не богатеть. Чтобы не стать таким мудаком тупым, как ты. Только что нашел ту лекцию. Иван, кидай туда, в телегу. Про Пушкина. Или ты, ты же кидал мне вчера, позавчера. Да, ты же кидаешь. Туда и кидай сразу. Что-то я тут профукаю всё. А что делать, если обратная проблема? Трачу деньги на фигню, как только они появляются. Никак не могу начать копить. Это тоже какая-то проблема, конечно. Но я тут тебе не помощник. Тут я тебе не помощник, потому что я сам копить не умею, во-первых. А во-вторых, у меня как тебе сказать, мировоззренческая проблема с тем, чтобы копить. Я не коплю э- и радуюсь этому, понимаешь? То есть я не понимаю, зачем можно копить, находясь здесь и сейчас. Ну вот просто я не понимаю. Понимаешь, я не могу тебя отговорить, ты плохого нашла советчика. Это ты как будто зашла в гейбар. И спрашиваешь, ребята, как избавиться от гомосексуализма? А там все прямо жахаются в жопы, кайфуют от этого. И ты такая, ребята, я хочу излечиться от гомосексуализма. И все на тебя такие смотрят, типа, нахуй ты сюда пришла, ты не по адресу вообще. Вот, понимаешь? Потому что я принципиально, мировоззренчески не понимаю, зачем можно копить деньги здесь и сейчас. Это не... Это не философская точка зрения, что деньги должны работать, вы поймите меня правильно, я к тому, что их физически нельзя накопить, что сегодня у тебя 100 рублей, за которые ты можешь купить 5 булок хлеба, через год у тебя 200 рублей, за которые ты можешь купить 5 булок хлеба, а через 10 лет у тебя 10 миллионов рублей, за которые ты сможешь купить 5 булок хлеба, понимаешь? Поэтому я не вижу в этом смысла. И я тебя не могу научить, не могу тебе сказать, откладывай деньги. Потому что я в это сам не верю. Я не знаю, на что ты можешь отложить деньги. Я себе не купил руль новый, да? Но теперь мне уже, если пока это не важно, потому что стримкат набираю. Я не купил себе руль за 29 тысяч Сейчас он 33 стоит. Не купил руль который хотел в ноябре. В ноябре он стоил 29. Везде. Во всех магазинах. Сейчас он во всех сто, стоит 33. Или 32. Неважно, 32 или 33. Ты понимаешь, да? То есть э, за эти время, вот, например, у тебя было, ты такая копишь э, 15 тысяч такая, вот подошла к 29, а она уже 33 стоит. Вот так же с моим стримхатой. Я приценивался первый раз, у меня вышло 398 тысяч. Я приценился сейчас, э, э, у меня вышло э, 455 тысяч. В, в, в июне я приценивался, было 398. То же самое мне пересчитали сейчас, 455. В понедельник мне пересчитают, и это будет полмиллиона. На что копить? Ксюша, на что вот копить? вот ну, Куда копить? Поэтому я и говорю, вот вы такие, почему вот тебе срал да упал? Потому что оно срал до да упал. Потому что копить два года не имеет смысла. Мы будем бесконечно копить. Если мы будем не ставить вот эти даты, вот эти вот даты ставить не будем, да, то мы просто будем бесконечно копить на стримхату. Вот такие, мы же, Константин, ты же сказал 398. Мы наберем 398, к этому времени она будет стоить 550. Мы будем докапливать до 550, она к этому времени будет стоить 800. Понимаете, процесс накопления он медленнее, чем обесценивание. В этом вся мякотка. Сайленд Холла пишет, капитал можно приумножать, Костя. Мэн Сонгс пишет, накопления делают для того, чтобы их инвестировать и жить на проценты. Ребята, я не верю в инвестирование. Инвестирование это инфо-цыганство, это Кидалово, которое придумали. Это то же самое, что Форекс. Не верю в это. Это я обращаюсь к Мэн Сонгсу и Сален-Холлу. Никому не рекомендую заниматься инвестициями. Это такая-то срань вообще. Это, блядь, это чистой воды цыганщина, чистой воды, какая-то эзотерика, хиропрактика и прочее детей Полный бред вообще. Сэн спрашивает, наверняка спрашивали, но почему не стал брать кредит? Хорошо, задам тебе понятный для тебя встречный вопрос. Я не, просто мне твой вопрос поражает воображение. да? Сен Банзакура, почему ты не пьешь воду? Почему ты не пьешь воду? Это как я копил 7к евро э, на визу в Ирландию. Вроде накопил в моменте, но рубль начал падать быстрее, и у меня уже не 7к евро. Да. А да. у одних моих знакомых была, э, были деньги на Volkswagen Polo Sedan, влажный бетон. Э, полная сумма для покупки в салоне нового Volkswagen Polo Седан влажный бетон в салоне. Вот. Но они жили на одной планете, которая другая планета объявила другу, часть другой планеты своей территорией. И в этот момент... Э- Спасибо большое, привет, пока за 5.006 шесть рублей. Спасибо большое, привет, пока. Очень большое спасибо за вкинутую сумму. Так вот, потом в один прекрасный момент эта сумма за 3 месяца превратилась в сумму, которую хватает на пятилетний летний Volkswagen Polo седан влажный бетон. Просто за 3 месяца. Вот они были, а потом все. И меня поражают люди, которые говорят про инвестиции, про вот это все вот, для Форекс, вот это все инфо-цыганство, которые дают доходность 15% и не учитывают веселые вещи, типа падение в два раза. Инфляцию в 100% не учитывают. 70% не учитывают, понимаете. Поэтому вот. Храни в долларах. Да. Как э, мои прабабушки и прадедушки хранили в золоте. Вот, тоже отлично было. Отличный вариант. Потом пришел Владимир Ильич Ленин, и они соснули хуйца. Вот. Храните деньги в сберегательной кассе. Говорили. И положили деньги на сберегательную кассу, на то, чтобы одному своему товарищу купить Волгу к 16-летию. Но к 16-летию он купил на эти деньги два сникерса. Сейчас за хуйню вынесете, блядь. А какие накопления, а? Какие доллары, блядь. Вот. Но, честно говоря, я не хочу Саленд Хоба и там второго я уже забыл, как зовут, Мэн Сонгс, я не хочу, чтобы вы пессимистично смотрели на вещи, вы можете быть сколько угодно оптимистами, просто я родился в государстве в одном, да, я жил такой, думаю, бля, заебись государство, охуительное, блядь, с красными флагами хожу, а потом ебать этого государства нахуй нет, и все. понимаешь, вот. Хотели купить компьютер, блядь, в июне девяносто восьмого года. Не хватало там пару тысяч рублей до нового компьютера. А потом хуяк 17 августа девяносто восьмого года. Мне в этот момент было 14 лет. И мне говорят, хуй тебе, а не компьютер, блядь. И не, не, не будет никакого компьютера. Вот. А потом мои знакомые хотели Volkswagen полуседан Sedan купить из салона. А потом хуяк, блядь, 2013 год. И говорят, хуй тебе, блядь, а не Volkswagen Pol Sedan из салона. Я живу 36-37 лет на этой планете. И я что-то, блядь, мне кучу раз так по губам ударяли немытым членом, что я, в общем-то, в денежки не очень верю. Я вижу, что это фантики и бумажки, которые на моей жизни превращались в фантики несколько раз. Теряли свою стоимость одномоментно в два и более раза. И это в течение моей жизни. Это я, я знаю значение слова «кринж». Я олицетворение этого слова. Я ваш краш. И я помню эти моменты, понимаете? Когда деньги превратились в фантики на моих глазах. Четыре раза превращались в фантики. И вы мне рассказываете об инвестициях, о долларах, о какой-то хуйне, блядь, вот об этой, да? А я и говорю, я не хочу сделать из вас пессимистов. Просто я объясняю, почему у меня такой взгляд. Потому что я четыре раза это видел в своей жизни. Не такой уж длинной, небольшая моя жизнь. Я это четыре раза видел. Я родился в той стране, которая не существует. Я видел развал страны, смену парадигмы. Я родился в государстве, которое строило коммунизм, социализм с человеческим лицом. А сейчас живу в совершенно другом государстве. А того государства, в котором я родился, не существует. Вот. И денег тех нет, которые откладывали мне на Волгу. Поэтому, мне кажется, я как-то имею право для себя, ни в коем случае не для тебя, Сайленд Хоба, а для себя, имею право не верить нахуй в эти бумажки. А можно ли рассчитывать на то, что произойдет что-либо, что сломает систему в обратном порядке? Например, всем простят кредиты. Как тебе такой расклад? Здесь включается немножко другой опыт. Происходит все, что может произойти, но плохое. Хорошее не происходит. Это, короче, тоже следствие из закона Мерфи. Вот если есть бутерброд с маслом, и ты его кинул, то он, скорее всего, упадет маслом вниз. Правильно? Вот. Если ты кинешь бутерброд... Хлебом вниз, есть ли вероятность, что он в полете перевернется и упадет маслом? Есть. А если ты кинешь маслом вниз, то он все равно упадет маслом вниз. То есть вероятность хорошего события, она крайне мала. Вот, поэтому я на своем опыте, вот на на опыте моих 36 лет, происходили только плохие события, а события хорошие не происходили. Вот, например, доллар не обваливался, да, а рубль не взлетал на, э, в, в 2-3 раза, в 2 хотя бы раза. Не взлетал ни разу за мою жизнь. Падал в два раза, да. В тысячи раз падал. В тысячи раз. Но ничего ни разу не взлетал. Вот. В 98-м что ли, году прошла деноминация, убрали нолики. Просто, да? Напоминаю вам, что доллар сейчас стоит 75 тысяч рублей. Не 75 рублей, а 75 тысяч. Он потерял свои покупательские способности в 75 тысяч раз. В тысячу раз. Ну, я не знаю, сколько там, блядь, был курс доллара в восемьдесят году, когда я родился. Вот. Он в тысячу раз потерял свои покупательские способности. Просто нолики убрали, но вы же не забывайте, что нолики-то существуют. Их вычеркнули, но они существуют. Поэтому вот... А- ни разу в обратную сторону не срабатывало. О, возможно, оно где-то существует в мире, да? Но кто-то же подбрасывает монетку, и она встает на ребро там или зависает в воздухе. Это бывает, безусловно. Кто-то, возможно, и выкидывает на рулетке 37. Вот. Но по моему опыту выкинуть на рулетке можно 0 и от единицы до 36, а 37 не выкинуть. ноль существует. Не ноль, я сказал, а зеро. Зеро. И от единицы до 36. Даренко считал, что с середины 80-х рубль упал к доллару почти в 2 миллиона раз. 2 миллиона? Как он это насчитал? Пришел Ленин и дал крестьянам заводы. Разве это не хорошо, но для крестьян? Спорное утверждение, но, во-первых, это произошло не в течение моей жизни. Я говорю то, что происходило в течение моей жизни, Мэнсонкс. В течение моей жизни я писал события. Ленин не приходил в течение моей жизни, это раз. А, во-вторых, он дал крестьянам не заводы. Он заставил крестьян работать. И, и если мы говорим про крестьян конкретно, я не хочу придираться к словам. Я понимаю, о чем ты, да, но если мы попридираемся к словам, то у крестьян он забрал землю и заставил их работать на колхозы. Это рабочим он дал заводы. А у крестьян земли были отобраны. Вот. Такие дела. дела. Но я еще раз говорю, я ни в коем случае не хочу, понимаете, проецировать на себя свой негативный взгляд на вещи. Вы в это верите? Возможно, из- благодаря вашей вере и благодаря вашей рискованности у вас как раз всё и получится, и вы будете этим. А меня вот как-то побили по губам хуем, я лучше рисковать не буду, и вот и всё. Видимо, Доренко не считал, не посчитал, а считал просто. Возможно. Каждый день про себя считал, начиная с 80-го года. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, до 2 миллионов дошёл. Понятно. Ленин не лампочку в подъезд крутила а Обама выкрутил. Делайте выводы, господа. Ну вот так. В чем риск заключается? Риск в накоплении. Риск в том, чтобы вообще иметь какие-то деньги. Риск заключается в накоплении денег, которые... Ну то есть, вот у меня есть 50 тысяч рублей, да? и я могу на них купить э, плойку. Я не покупаю плойку, потому что думаю, что я смогу эти деньги потом как-то потратить. А потом через какое-то время обнаруживаю, что у меня денег на половину плойки. Потому что плойка уже стоит 100 тысяч. А через какое-то время обнаруживаю, что плойка стоит 150 тысяч. И у меня треть от плойки. Хотя деньги лежали, никуда не делись. Это также осталось 50 тысяч, но раньше на них хватало купить всю плойку. А сейчас и вот поэтому просто... Но она, если купить ее сейчас за 50, да, она будет приносить мне удовольствие. Она будет, конечно, амортизировать, выходить из строя за 7 лет. Но свои 7 лет она будет приносить мне большое удовольствие. А 50 тысяч будут лежать, обесцениваться, не приносить никакого удовольствия. И все теряться, и просто, и все. Не забирал он земли. Все произведенные ресурсы принадлежали рабочим. Хорошо, ребят. Хорошо. Честно говоря, мне бессмысленно об этом спорить. Я не живу в Советском Союзе и, надеюсь, не буду жить. Костя, ну, твои примеры решают простое хранение денег в диверсифицированной валюте. Евро, USD, юань. Uh, ну. Uh, Мои проблемы не решают никакие. Я для себя решил: Я вкладываюсь в свою жизнь, и все. А не в будущее. Слышал такие истории, что в дореволюционные годы мудрые помещики жарили крупу, чтобы не портилось, и закапывали в землю, чтобы большевики не поели. Может, гречу прикупить, а? Ну, no, да. The... Великолепный план, Уолдер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надёжный, блядь, как швейцарские часы. Риск в том, что завтра к Константину придут рабочие и крестьяне и скажут, что он обнаглел, и что одну консоль надо отдать, а вторую подарить. И поделят подселят кого-нибудь в стримхату. Да-да-да. Ну да, вот тот же пример с криптовалютами. Продал имеющийся эфир за 12к и купил SSD и вертушки. А сейчас этот эфир стоит 26к. Не продай я его, я бы не радовался плюхом. То Тут еще кроется мякотка в том, что никто не рассматривает на вариант того, что он бы не поднялся до 26к. Иван и лоун я всегда себя успокаиваю тем, что если бы я не продал, ну вот в твоем случае, да, ты говоришь, я продал за 12к, купил SSD и вертушки. Оно поднялось до 26к, но у тебя бы не было вертушек. Ты не понимаешь, что если бы ты не продал, оно бы не выросло до 26к. С чего ты взял? Эффект бабочки. Бабочка машет крылом э, в Бразилии, а в Японии э, в результате цепи событий наступает цунами. Я не про то, что ты такой влиятельный, как я там или кто-нибудь, а вообще в целом эффект бабочки, да? Существует. То есть тот факт, что ты где-то там что-то не продал, кто-то тоже решил не продавать, потому что увидел, что ты не продал 5-10, и цепь событий не запустилась, и оно не выросло до 26к. Осталось 5к стоит, и ты сидишь без вертушек, без SSD, и эфир стоит 5к. Он и стал 26к только потому, что ты продал и купил себе SSD и вертушки. накопления нужны, иначе как купить машину, квартиру, дом, в то же время не могу не согласиться, тратить нужно, иначе выгораешь, перестаешь понимать, зачем работаешь. Ну вот э, тут есть, конечно, нюансы есть. Естественно, чтобы что-то купить, надо тоже накопить, даже на PlayStation, потому что 50 тысяч просто так не возьмешь с нихуя. Естественно, копить надо, но в разумных пределах, во-первых, а во-вторых, нужно смотреть на свои возможности. То есть я могу накопить на PlayStation, но вот на StreamHut я накопить не могу. Я не могу накопить на машину. Вот, есть блестящие инструменты кредитования. Но тем не менее. На автомобиль я накопить со своих денег не могу. То есть мои накопления, они будут проигрывать. Потому что в нестабильной экономике, в которой постоянно вот так вот меняется, да, мне нужно было бы копить на машину лет 10. А за 10 лет происходит обязательно какое-нибудь из ряда вон выходящее форс-мажорное событие. Пока я коплю на плойку, Я могу рассчитывать на то, что накоплю на нее за 4 месяца. За 4 месяца есть вероятность, что ничего не произойдет, и я смогу на нее накопить. Понимаете? Улавливаете, да, вот как-то система рисков. Риск увеличивается с продолжительностью времени. Чем дольше ты существуешь, тем больше риск вообще, в принципе. То есть вероятность того, что я доживу до завтра, она довольно велика. Вероятность того, что я проживу следующий год, она уже гораздо ниже. Вероятность того, что я проживу следующие 30 лет, она намного ниже, чем вероятность того, что я проживу ближайший день. Точности также с накоплениями. Вероятность того, что что что-то произойдет с экономикой, с рублем, с долларом, с чем угодно, с эфиром в ближайшие 44 месяца мала. Вероятность того, что что-то произойдет за 10 лет, очень велика. А сумма на автомобиль, она большая. С моим заработком в 60 тысяч в месяц мне нужно будет копить 10 лет. Если бы экономика была стабильная, да, ничего бы, вот, никаких дрязг бы не было, ни в политическом плане, ни в чем, я бы мог рассчитывать на то, что 10 лет могу копить. Вот какая-нибудь Швейцария или Швеция, в которой стоят дома 1914 года, они могут с моей же зарплатой копить 10 лет на автомобиль. Они знают, что через 10 лет их дом 1914 года будет стоять. Даже если придут какие-то Гитлеры, там, боже упаси, которых мы осуждаем, и прочие. Швейцария первую мировую войну дом простоял, вторую мировую войну дом простоял, банки швейцарские первую мировую простояли, вторую мировую простояли, швейцарский франк как был, так существовал, так и существует. Они могут надеяться на то, что если даже э, Байден ебанет по Багдаду, швейцарские банки все равно будут стоять. Поэтому они могут 10 лет копить. А я не могу себе позволить 10 лет копить. Потому что 10 лет мои деньги не проживут. Никакие. Потому что еще не было такого промежутка с 91 года, чтобы деньги просуществовали в своей покупательской способности в течение 10 лет. Складывать надо в себя. Член увеличивать, очко отбеливать. Да. Я тут в мысляш, и не только уже кучу раз обмусолил, что я продал эфир, он вернулся на уровень 2017 Твой друг продал все, он улетел вверх. Рулим курсом как можем. Да, да, рулим курсом как можем. Я так вообще эфир поднял прям до заоблачных высот. Гитлер лох. Подонок, мерзавец. Нас 400. Понятно, 396. Швейцария вообще последний раз воевала с Наполеоном. Вот. Поэтому э, если бы у меня был доход, наоборот, вот как раз-таки повыше, да, например, у меня доход был бы какой-нибудь 350 тысяч в месяц, да, ну от 350 и выше, тогда я мог бы копить на машину, потому что тогда машина для меня бы стала э, не покупкой 10 лет, а покупкой 6 месяцев. Я бы мог рискнуть и за 6 месяцев ну там подзатянуть поиски, совсем там, жить на 40 тысяч, да, 40-50 тысяч, а 300 тысяч откладывать на новый автомобиль. В месяц, если бы у меня было 350 тысяч заработка, тогда бы я мог накопить на автомобиль. Поэтому так вот люди и копят, у которых побольше зарплат, которые могут там подзатянуть и что-то да. А с моим доходом в 60 тысяч мне на новый автомобиль 2 миллиона копить. Это какое-то бессмысленное действие. Так, давайте... Писинг, пауза. Пауза, разминка. Жоп. Это как эскимосы выводили Зачем <свят> нужна стримхата? Это как эскимосы уводили стариков. Умирать на льдину, также костика выселяют в бытовку. Да. Но пока вы мне не проспонсировали бытовки, поэтому меня никто не выселяет. Я буду жить, поживать и добра наживать, потому что с вами, нахуй, на льдину не уедешь, блять, ебаные. <свят> Такие эскимосы, что с вами ни... никакой льдины не дождешься. <свят> «Ни уня не понимаю 50 рублей баб, которые выходят замуж и рожают детей от серийных убийц в стеряге. Как не наткнешься на историю серийного убийцы, так его в стеряге настигают бабы. Сергей Ткач убил больше 35 детей, приезжает дура на 37 лет младше». Выходит замуж и рожает от этого биомусора ребенка. Как, самим, как самих надо психиатрам показывать? Их самих надо психиатрам показывать. На самом деле я не очень часто встречаю такие истории. То есть я знаю, что люди фанатеют по всяким убийцам, потому что людям все равно почему фанатеть. Они фанатеют по известности человека. А что уж он натворил, Их никак не волнует. Но другой вопрос: что какие-то вот, ну, непонятно, насколько стабильные психические личности действительно фанатеют по убийцам, но они все-таки не рожают. Они просто там, готовы ему балыску лизать и все остальное, но, в общем-то, рожать детей не готовы. А тут ты рассказываешь о том, что рожают от этого биомусора ребенка. Я с тобой полностью согласен. А почему? Почему действительно за этим никто не смотрит и не регулирует, я не знаю. Потому, потому что, мне кажется, доподлинно еще не выяснено, почему люди становятся вот серийными убийцами. Вот. Почему бы э, э, вот эта вот э, жажда крови не передавалась по наследству? Может быть, не при, напрямую в поколение, а там раз через 10 поколений. Зачем и чтобы что оставлять такого человека вообще в целом? Ну, поэтому я и за смертную казнь как бы... Тут мои полномочия и все. Чем руководствуются эти люди и почему никто за ними не следит и э, позволяют им заводить детей, и вот этого я не знаю и ничего сказать не могу. Я не знаю. Иришка 300 рублей. Сейчас 60 литров воды с натяжного потолка слила. Крышу, суки, повредили, снег счищая. Натяжные потолки спасения квартиры от потопа. СПБ. Оттепель 2021. Будем знать, но натяжные потолки их же их надо еще уметь ставить кого-то там. Некоторые бабы ищут силу в мужиках Хоть какую-нибудь, даже такую, если тупые. Ну да, ну да. Мэри, 50 рублей. Вчера смотрела твою лекцию про кремниевые деревья с покрытием комиссии. Спасибо. И так не поняла. Ты правда в это веришь? Как Хованский в подземных людей, ты так убедительно раскладывал, что я даже на секундочку тебе поверила, но потом здравый смысл взял верх. Ты же вроде за ученых. Я слышала, конечно, про кремниевую жизнь, но это теория. Ну, ты смотрела лекцию? Как можно вообще подумать, что я в это верю? Ну, серьезно. Хоть кто-нибудь... Мэри, у тебя... Эм... Я не знаю, что ты за мэри, но или это троллинг какой-то. Если ты реально после моего... моей лекции подумала, что я в какой-то части могу к этому серьезно относиться, то тебе нужно поработать над эмоциональным восприятием людей. Ну, то есть, это что-то наподобие неспособности читать простейшие вещи типа сарказма и иронии. Это проблемы в социализации, это что-то как у Шелдона Купера, только у Шелдона Купера он юмористический персонаж в юмористическом сериале, а в реальной жизни, если ты так не можешь читать лобовую иронию и лобовой сарказм, то тут надо, конечно, что-то делать с этим, Не, не лечиться, но просто надо учиться, нужно почаще, побольше знакомиться с людьми, с ними разговаривать, чтобы понимать, когда они шутят, а когда нет. Ну, потому что я плохой актёр, я не играю в постиронию. А как вообще тогда ты смотришь на какого-нибудь Мэдисона? Тебе на полных на серьезных щах кажется, что он говорит правду. Вот. Человек, который вообще никогда не говорит правду. Я не стараюсь, и я плохо отыгрываю, даже когда там специально корчу из себя неизвестно что. Но для всех очевидно, что я имею в виду. Я не умею в иронию не хочу уметь в постеронию, поэтому у меня все жирно и толсто. Звучит толще кости, да-да-да-да-да. У тети под натяжной потолок залезла кошка в единственном открытом месте, но вот как-то так обошли трубы на кухне при установке потолка, что кошка, сука, залезть смогла. Я не знаю. Я с трудом себе представляю, я натяжные потолки видел только вот в видосах на ютубе, когда вот такие пузыри воды и потом оттуда сливают, это все, что я знаю о натяжных потолках. 100 тысяч дойлеров, 100 рублей с покрытием комиссии, не обижайся, просто эти деньги, которые останутся мне на пенсию, да я не обижаюсь, я же сказал, я сначала хотел сказать, типа поклянчить, а потом думаю, да зачем, и кто я такой? Просто эти деньги, которые останутся мне на пенсию, я никогда больше не смогу ничего подобного заработать. Более того, с каждым днем понимаю, что работаю все хуже и хуже. То есть эти деньги я просто не могу тратить. Это неприкосновенная подушка безопасности. Но когда будет доход, я поделюсь. Понятно, спасибо. Инна Кенький, 100 рублей. Также Ару, э, ты в ответе на донат про iPad всю мою жизнь написал, только она уже такая и есть. А, как же Ару? Так вот, Иннокентий, ты уже упустил, но, может быть, у тебя есть шанс еще что-то вытащить. Если я ее описал уже сейчас, но ну, в будущем времени, но, но она уже такая сейчас, то тут как бы а, не повод для Ора. Рустер, 50 рублей. По поводу довода с покрытием комиссии. Фильм построен на том, что злобный русский уже собрал 5 из 6 частей артефактов. В последнее, что он не собрал, это кусок из фуры. Внимание, вопрос. Какие интересные миссии будет выполнять главный герой в прошлом, после окончания фильма, если к его началу они все уже просрали? Да. Привет, пока. 5 тысяч рублей с покрытием комиссии, бамбля и простыня до кучи. Короче, Блэд короче блэд буду жаловаться на жизнь сорян как же я ненавижу ходить на работу начальник мудак работа говно работаю немного от 3 до 6 часов в день так и мы сегодня ребята не знаю сколько останется от этого настроения досидим до часу примерно до часу до без 5 минут час и пойдем смотреть Ну, мне потому что я что-то не выспался и хочу спать да? во вторых надо полчаса посмотреть state of play Соневская презентация сегодня будет рассказывать не о своих играх, а об не всякой, ну, сторонних. Покажет какие-то новые трейлеры того, что уже было, и, возможно, представит какие-то новые Егоры. Это будет в час ночи по московскому времени на Твиче и на Ютубчике, по-моему, да, где-то. Ну, в общем, примерно к этому мы закончим. Поэтому сколько останется настроение, оно будет перенесено на завтра. Так вот. «Как же я ненавижу ходить на работу? Начальник – мудак, работа – говно. Работаю немного, от 3 до 6 часов в день, но график просто говнище. Пару часов поздно вечером до 22, и несколько часов очень рано утром с 5 утра. И так 5, иногда и 6 дней в неделю. И это пиздецки как изматывает. Ночью сплю только по 3-4 часа, и поэтому приходится днем досыпать. В остальное время, когда я не работаю и не сплю – я вялый, сонный, постоянно уставший, как говно. У меня точности то же самое, как ты видишь, мой график вот примерно такая же херня, непонятно когда, и также я утром веду иногда стримы, а стандартно веду их до ночи, и сплю тоже по два раза в день. Лучше, конечно, придерживаться какого-то расписания, но, естественно, не ты им управляешь и не я своим, поэтому тут непонятно, что происходит. Мне лень хоть что-то делать, и в выходными днями не могу толком насладиться. Надо заниматься делами, которыми не было сил заняться в остальное время. И в выходной я думаю о том, что завтра опять на работу. Кажется мне, что с таким образом жизни я долго не выдержу. Выдержишь, все выдержат, и проживешь долгую несчастливую жизнь. Костя, передай криптоинвестору, чтобы налоги заплатил на всякий случай. А, это статысячнику-то? Заплати налоги и живи спокойно. И это говно влияет на остальные сферы моей жизни. Я плохо выгляжу, плохо питаюсь, мне все всегда лень. Короче, я заебался. Полностью. Я мечтаю жить как ты, заниматься чем-то по 2-4 часа в день у компа, этим зарабатывать себе на жизни, самое главное не ходить на работу. Вообще балдеж. Хочу перейти на фриланс, мне кажется, это улучшит мою жизнь и стану счастливее. Даже если придется работать по 10-12 часов в день, но из дома. Но сил заниматься этим совсем нет. А, так ты еще и в онлайне, в смысле, вживую работаешь, тогда это, конечно, да. Но в целом, как я тебе говорил, ты, конечно, мечтаешь о моем занятии, но оно не такая уж и панацея, как тебе кажется, как я уже сказал, потому что тоже такой жарваный график, и сплю я так же ебаненько, как и ты. Единственное, что надо мной нет начальства, и... Ты ошибаешься насчет 2-4 часа в день. 2-4 часа в день это идет непосредственно только трансляция. А до нее нужно еще читать новости, готовить лекции, заливать аудио, обрезать лекции, потом перезаливать их. И в общем, не то чтобы я жалуюсь, но оно не так лучезарно, как тебе кажется, и не так сильно отличается от твоего заеба, если тебе заманал вот такой график. У меня вопрос к тебе. У меня вопрос не к тебе, а к твоим зрителям. Фрилансерам, трейдерам, мамкиным бизнесменам и инвесторам. К тем людям, которые зарабатывают на жизнь и не ходят на работу. Как вы дошли до жизни такой? Как перешли с работы на фриланс? Чем занимаетесь? И так далее. Накидайте простынок с вашими историями, Костику. Всем приятного стрима. Костику, жене и микромудрецу, всех благ. Надеюсь, не задушнил. Спасибо. Кидайте простынями. Какой-то байти привет, пока. Так в офисе можно с девочками покурить. Ага, в офисе, где одни мужики, будешь с девочками курить. Сен Банзаккура, 50 рублей с покрытием комиссии. Сидит, плачет татарин, к нему друг подходит и спрашивает, что случилось? Тот отвечает, да сын женится, так чего грустишь? Как невесту-то зовут? Максим, да, не татарское имя, не татарское Странный анекдот, я понимаю, о чем он, но вот, например, певица Максим, я думаю, что сейчас женских имен Максим дофигища. Лада, 50 рублей с покрытием комиссии. Подскажите, что делать? Ситуация второй раз такая в жизни. На нервной почве появилась беременность. Как ее можно самостоятельно и точно прервать? Спасибо. Это неуместные шутки, я не знаю, насколько они законны, поэтому мы осуждаем всей силой. Саксим 50 рублей с покрытием комиссии. Кость, может, стоит указать ограничение по возрасту на стриме, а то мой десятилетний ребенок после стрима начал задавать совсем не детские вопросы. Что такое секс? Что такое. Мция? Я позволяю ему смотреть стримы, потому что они познавательные. Лишние знания не помешают. Я вынужден буду жаловаться. Можете жаловаться в спортлото куда угодно. Uh, у меня ограничения по возрасту стоят. Смотрите, Саксим. Я понимаю шутки юмора, да? но в целом, uh, в целиком и полностью вина лежит на вас». Если вдруг действительно кто-то сталкивается с такой проблемой, то вы э, не позволяете ребенку пользоваться вашим аккаунтом. Ваш аккаунт зарегистрирован на вас, и в вашем аккаунте указана ваша дата рождения. Согласно этой дате рождения э, вываливаются ролики в рекомендациях. Если Если вы не будете позволять вашему ребенку пользоваться вашим аккаунтом, что и должно быть, потому что это ваш аккаунт, которым должны пользоваться только вы, то вы заведете своему ребенку аккаунт с его годом рождения, и ему не будут вываливаться мои ролики, потому что в каждом из них стоит ограничение по возрасту. Там написано «не для детей», он, вот, и подходит для лиц меньше 18 лет, подходит. И я там везде указываю, что у меня есть мат. Вот, поэтому с меня все взятки гладки, если вы попытаетесь посмотреть по правилам, сделать все по правилам, да, если бы такая проблема действительно существовала, то вы обнаружите, что у меня стоит везде пометка мат и все остальное, а никакого требования там типа что, 18+, писать это, это все херни не надо, это все не будет выпадать вашему ребенку, если вы ему сделаете нормальный аккаунт. Такие дела. Жоба, 50 рублей с покрытием комиссии. Будет ли лекция про вакцину от бешенства, вакцину от малярии? Еще бы лекции про китаянку, которая в течение 10 лет работала над созданием такой, тоже какой-то вакцины или лекарства. Еще про Диби Купера. Очень интересные ваши вопросы, но, как я уже и говорил, меня не тема интересует, а и исходники информации, с которой я могу делать лекции. Вы можете сколько угодно придумывать интересные темы, но если мне негде про них прочитать или я должен сам это искать, то лекций не будет. Сен Бонзакура 50 рублей. Когда тут уже обсудят действительно важные вопросы, как правильно сесть на шею к женщине? Интересный вопрос. Я бы тоже бы, как бы да. Да. Не верьте донатору, на самом деле я заработал состояние на нарезках кадавра, сижу у бассейна в замке на юге Франции и пью коктейли через биовеганскую одноразовую трубочку. Многоразовую биовеганскую металлическую трубочку. Повезло, что полюбил программирование еще в детстве. А нет, не повезло, 100% времени дома. Объясняю, как не ходить на работу. Живешь у родителей, но не на работу же ходить так Курагалик, 50 рублей. Ты пропустил мой вчерашний донат. Писать заново нет сил. Чекни с этим ником, чмоки. Спасибо, Курагалик, но нет, не буду чекать. Тебе лень, а мне тоже лень. Спасибо за донат. Русский нож. Что делать, если я молод и совершенно не активен? Ощущение, что внутри я абсолютно пуст, нет желания делать что-либо. Я бы вообще такой, э, э, что как те хиканы японские, жил бы с родителями до 40 лет. Но почему-то на подсознательном уровне мой мозг не хочет принимать такой жизненный план. Ну, пойди к психологу, если ты чувствуешь, что у тебя есть какой-то диссонанс между твоим поведением и тем, как ты живишь. Ну, в смысле, тем, как ты бы хотел жить и тем, как получается. Значит... Что-то идёт не так, значит, надо обращаться к специалистам. Вот. Если ты и хочешь так жить, и продолжаешь так жить, то тогда милости просим в ряды. Влад, 50 рублей э, с покрытием комиссии. «Я вообще все, что дороже 40 тысяч, беру в кредит. Друг товарищи, где-то там э, копил 10 лет на машину, в итоге ревел как ребенок на кассе, узнав, что цена куда дороже, чем та цена, на которую он ориентировался». А кредит хоть понятен, бери маленький платеж и гаси досрочно, шанс пролететь велик, я лучше отдам 12% годовых, понятно, но если, если бы действительно без всяких там сборов, вот этой вот страховки, которая кстати можно вернуть, то 12% годовых, то ну если есть такие кредиты, то почему бы и да. Ерохин, 100 рублей. Приветствую, Константин. Сейчас оканчиваю 11 класс, работаю фрилансером, и мои зарплаты сейчас хватит впритык на съем квартиры и на питание говяжьими хуйцами. Поэтому решил не идти учиться, просто потому, что это не мое. Родители, узнав про это, начали ебать мне мозги каждый день. Рассуди нас, мудрец. Ну, кто я такой, чтобы рассуживать вас? вот Я думаю, что в спорах про образование главным аргументом для тебя для родителей от тебя, должен быть план. Они хотят услышать от тебя, как ты планируешь дальше жить, как ты планируешь жить э, через 10 лет, через 20, через 30, то есть в принципе им легче было бы смириться э, с твоим отказом от образования, если бы ты сказал, э, что ты планируешь делать, вот и как ты собираешься, и чтобы этот план звучал правдеподобно, и ты выглядел э, э, уверенным, Последователям этого плана. Вот, по, ну, как-то так только можно попытаться хотя бы. Рассудить я вас не могу, потому что я, ну, не в вашей ситуации. Но опять-таки, вот ты говоришь, заканчивая 11 класс, скорее всего, у тебя плана никакого нет. Скорее всего, у тебя есть только фриланс а, и впритык на съем квартиры и питание говяжьими хуйцами. И ты такой, вот я живу, и все этого достаточно. А они хотят не этого, они хотят в будущее смотреть. Они хотят знать, что после их существования ты сможешь совсем справиться. Не то, что ты сейчас, потому что сейчас они и тебя могут накормить дома. Понимаешь? С этим нет проблемы, чтобы ты сейчас пошел учиться и жил на их шее. У них с этим проблем сейчас нет абсолютно. Их беспокоит, что через 10 лет, когда они будут сидеть на пенсии и не смогут тебе помогать, у тебя будет съемная квартира и денег впритык на говяжьи хуйцы. Вот, поэтому, мне кажется, у тебя должен быть какой-то план. Криптомиллионер 50 рублей. Я сыпался из страны и с налогами полностью разобрался. Но спасибо за напутствие. Вот оно, как видите, уже сразу же ответил нам криптоинвестор. Лизать 2 евро а, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, привет. Напомни, кого еще слушаешь помимо быкова, Минаева Долина. Спасибо за кинобред. Пожалуйста, за кинобред. Да, наверное, никого. Сейчас вот начал э, так мельком послушивать подкаст «Калькулятор» э, с «Медузы». Он про как раз э, вот это инвестирование. Ну, про финансовую грамотность. Но я пока там что-то отрывками, не отрывками, а два, по-моему, выпуска послушал. Но их там есть, что послушать. Вот. Именно потому, что они тематически мне сейчас в ту тему, которая мне интересна а так чтобы просто какого то прям исполнителя слушать не сказал ну все наверное наверное все отдельно лекции но как лекции какие нибудь отдельные интервью но это не не какой то формат который я могу посоветовать то есть если мне интересен гость я его посмотрю что у Вот женщины непонятные рыжие», Что у, у Дудя посмотрю, или у Непознера. Еще Непознера. Вот. А так, чтобы формат всего одного человека смотреть, нет, мне только если гость интересен. Суетатор 50 рублей. Костя, как относишься к Высоцкому? И никак, почти параллельно. Парочку песен слушал, что-то нравится, но мне столько же песен нравится у Высоцкого, сколько у Муслима Магомаева и Игоря Николаева. Периодически меня пытаются пристыдить за то, что его песни мне нравятся не в его исполнении. Типа, лучше автора никто не может исполнить, а остальные паразитирующие на великом петушье. Петушье. Вели... Паразитирующий на великом петушье. Чтобы что и что ты делал в такой ситуации? Ничего не делал, но это очень странная ситуация. Видимо, у тебя кто-то есть фанат какой-то Высоцкого, который постоянно его защищает, потому что... Сложно себе представить, что ты в разных ситуациях с разными людьми сталкиваешься с одной и той же проблемой. Я не помню, где-то в одном из своих интервью что-то такое сказал Высоцкий, что типа он должен исполнять. Не помню, под каким соусом. Но это не было таким, что вот типа только меня и слушать. Это не важно совершенно. Сейчас сервер YouTube упал. Ошибка 429. Так вот... На самом деле не вижу никакой проблемы в том, чтобы слушать в другом исполнении, потому что Высоцкий, ну, я как понял, есть две точки зрения. С одной точки зрения, он поэт и как бард в самом оригинальном значении этого слова, действительно должен исполнять свое поэтическое произведение так, как оно должно звучать, понимаете? То есть, делать акценты там, где нужно, и все остальное пятое-десятое. Но это именно как бард, как, как поэт, а не как лучший, как первый исполнитель. Просто есть такое представление, когда, вы знаете, мы слушаем песни, ну, первыми исполнителями этих песен, людей, которые являются первыми исполнителями этих песен, как канон. Вот с этим я вообще не понимаю. То есть, если бы Высоцкий пел не свои песни, то можно было бы сразу закончить этот разговор, потому что голоса у него нет, Потому что на самом деле он свои стихи просто читает под гитару. А если кто-то смог сделать какую-то аранжировку сложнее, чем его несколько аккордов, то, милости просим, молодцы. И любой более приятный, чем его прокуренный голос. Но поскольку он бард, поскольку он сам все это пишет, то, может быть, есть какой-то смысл, что он умеет только читать свои стихи так, как надо. Но, как я уже говорю, если есть именно песни, потому что когда его исполняют... У него же дофигища да, этих стихотворений и всего остального. Подождите-ка, пять сек. Кто ты? Так вот, его исполняют именно те песни, которые хоть сколь-нибудь мелодичны. Никто не собирается на серьезных щах перепивать его «Ой, Вась, смотри, какие клоуны». Ну, помните вот эту песню? да? Или там «Письмо в спорт лото» от каких-то психбольных, или я уж не помню кого, да, или «Руки вверх и шире-шире» это «Бег на месте очень укрепляющий». Это не песни, они не мелодичные, это стихотворение, которое вот он исполняет в своей манере, и никому и не придет в голову на серьезных щах это исполнять в качестве песни. А есть песни, то есть те стихотворения, у которых мелодичные, у которых есть ну, какая-то там музыкальная составляющая, которые можно спеть по-другому, именно спеть. И спеть можно лучше, если ты сделал лучшую аранжировку, если ты профессиональный певец, то ты споешь лучше, чем спел Высоцкий. Но 96% из того, что он написал, это стихи, которые он читает под ритм гитары. Вот. Ну и как я уже сказал, эти 96% никто и не берется перепивать, за исключением редких случаев, ну например какой-нибудь там юбилейный концерт, и там значит 30 звезд нашей эстрады исполняют 30 песен Высоцкого, из них на самом деле песен 2 штуки, а 28 это просто вот такие каверы, которых они больше никогда нигде исполнять не будут, и конечно у кого-то там полыхает жопа, зачем это все было нужно, действительно, зачем это все было нужно, если аборигены съели кука, никто лучше Высоцкого не исполнит, потому что там нет никакого музыкальной мелодичной составляющей вот как-то так бег на месте учетом как там очень обще укрепляющий. а ха 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 это смешно он также и произносится нет вот а, вот почему ты не узнал песню стоял тот дом в подкасте с мыслями о тонических лесах на который я тайминг кидал вчера. Ну, не узнал, потому что, да, я ничего не слушал, говорю вот только самые популярные мелодии, его знаю. Я считаю вот песнями, да, там вот, которая была саундтреком к фильму «Спасибо, что живой», вот тот билет, вот тот вагон. Вот это, мне кажется, мелодичнее песней. Ну, как маршевую песню можно еще, вот, которую Гроб исполнял, мне тоже нравится. «Белое безмолвие». Вот. еще забавно, мне кажется, панковая такая песня, приблотненная, рокерская, могла бы получиться из э, Мир вашему дому. И... Ну а остальное вот это стихотворение, начитанное. Среди бегущих первых нет и отстающих. Бег на месте, общепримиряющий. Так. 300 рублей простыня текста Костя, сколько нужно задонатить, чтобы ты спел песню руки вверх на стриме? Значит, смотри 285 тысяч минус 133 тысячи 736 и плюс 200 тысяч 200 плюс 285 тысяч, минус 133. Тогда у меня появляется стримхата, и где-то через 3 месяца я тебе исполняю эту песню. А в принципе любую песню. Стримхата нужна для того, чтобы исполнить песню. Так. В наше сложное время очень важно правильно посрать. Люди по малодушию менжуются от таких тем. В итоге неврозы, несварение желудка, семейные конфликты, ангедония, моральные блуждания, наркомания, распад личности, суицид. Есть два лагеря. Представители первого срут едва вставшие, второго – сперва позавтраков. Первых я не понимаю на онтологическом уровне. По-моему, после сытной трапезы жопа так и просится на фаянс. Срать надо всегда в позе орла, даже если дома установлен унитаз. «Во-первых, развивается эквилибристика ног, во-вторых, кишечнику так сподручнее, а в-третьих, у меня ОКР. Я не могу остановиться на двух пунктах, надо, чтобы было три. Извините мою маленькую мужскую слабость». «Говорят, от позы орла унитаз может треснуть и порезать анус в клочья». Но таких случаев буквально единицы, а вот некачественно посравших людей ООН насчитывает каждый день около 318 миллионов человек. Это приносит мировой экономике ущерб в 345 миллиардов долларов в год. Не посравшего видно метров за 50. Его лицо синюшно бледно, движения стеснены, голос приглушен. Посравший же совершает руками хаотичные движения, глаза его блестят, как у куницы. Такой зашутится с таксистом, ухлестнет метров 200 за красоткой и возьмет знакомого при встрече за пуговицу. Анекдот. Что сказать про какашку? Она должна проклюнуться эдакой задорной колбаской, высунуть носик, будто птенчик из отчего гнезда, изящно проскользнуть и нырнуть на дно озорным дельфинчиком, чтобы уже больше никогда не вернуться в свою альма-матер. Иногда, если на медь не поешь остренького, можно чуть-чуть подрать сфинктер. Это все в пределах нормы. Бывает и понос. Случается какашка будибилдер вся будто в мышечных наростах. Такая рвет анус изнутри, и крик несчастного разносится по парадным. Телефон с собой в туалет я не беру, потому что из-за провода дверь как следует не закроешь, и запах говна разойдется по всему шале. Посрамше идите в ванную комнату. Туалетная бумага – это первый признак надвигающегося нравственного убожества. Вытирать жопу бумагой, читай, размазывать кал по ягодицам, придумали во времена, когда в баню на околицу ходили всей гурьбою раз в неделю с гармошкой. «Жобу надо мыть хорошенько, господа. Нечего, ничего тут не попишешь. Причем не хозяйственным мылом, а специальным молочком для интимной гигиены, чтобы не саднило и не беспокоило в течение дня, пока вы заключаете крупные сделки, налаживаете свой нетворкинг, разбрасываете стратегии развития. Заодно можешь хуй помыть. Яйца, раз уж воду включил. Пизду, наконец, если кого Господь одарил». Чистую жопу подотрите полотенчиком, можете общим. Мытая жопа ничем не хуже лица, а иногда даже предпочтительнее. Потом минуты с две походите по комнате, чтобы ветер окончательно все подсушил. После чего резко надевайте свежие трусы, кальсоны и выходите на улицу добиваться успеха. Если бы эту памятку памятку прочитал и усвоил хотя бы каждый десятый россиянин, то через пару лет мы бы жили в другой стране. Вот. Вот что значит хорошо написанный текст. Я его с первого раза... Я никогда раньше в жизни этот текст не видел. Да? Тем не менее, мне кажется, я его довольно качественно и с выражением прочитал. Да неплохо ж прочитал. Я думаю, что я прочитал его не в последнюю очередь. Неплохо, потому что он супер качественно написан. Все запятые расставлены правильно, все слова согласованы. Я всего парочку раз э, запоролся. Юрий Вафин – это его паста. Понятно. Не кальсоны, а ритузы. Видел, как рыночки просели? Не, не видел. Всем здрасте, хорошего вечера. Здрасте. Автор пасты тратит таланты не туда. да. Да-да-да. да, да. Я тоже, когда в детстве вот читал, в молодости всякие там иногда попадались очень годные тексты на каком-нибудь удавком или где-нибудь в ЖЖ, и если это не писатель упражняется просто так, вот знаете, в качестве хобби, то ты думаешь такой, ну вот зачем человек тратит действительно свои силы и талант на такую хуебистику? Реально же может писать что-то стоящее. Пусть э, э, успокоит меня хотя бы тем, что он журналист и действительно пишет эти статьи другие, и другие. Их кто-то читает. Но если этот человек просто сидит каким-нибудь инженеришкой э, или еще кем-то, кто не занимается написанием текстов и при этом вот для смехуечков он пишет такое, думаешь, чтобы что, зачем и почему, и что тобой двигает. Прочитал хорошо, текст написан неплохо, но текст говна, понятно. Текст про какахи идет всегда по маслу. Так это писать... А, ну писатель, видите, тогда значит хорошо. Нет, если писатель, это просто значит, что он этим занимается профессионально, а это просто хобби. Так вот, что надо преподавать в наших школах. Как-а- как-а- какаховедение, а не эти ваши математики. Так, Юрий, писатель есть. Хорошо. Прям какашечкой по шву подтягивает, Понятно. Сент-Бон Сенбонзаккура 50 рублей. Взял кредит со страховкой под 6%. Но платить буду в два раза быстрее, чтобы вернуть часть страховки. Это 200, а это 250 кусков. Если считать кредит со страховкой, это те же 12%. Но безопасно, если потерять потери работы и так далее. А если платить быстрее, эта переплата будет по факту. Не такая большая. Короче, кредит. Понятно, что не. Не, непонятно. Джиджи, 50 рублей. Ха-ха-ха-ха. Представляю, как весело аудиослушателям. И ладно бы еще смешные донаты, но иногда Костя начинает стонать, кряхтеть и подобное. Ах-ха-ха. Понятно. Все понятно. Так... Там говорил Курагалик, что я пропустил его вчерашний донат, я посмотрел, нету под ником Курагалик никакого вчерашнего доната. Написал слово Курагалик, есть только один донат под словом Курагалик, это тот, в котором ты пишешь, что я не прочитал твой донат. Все, по слову Курагалик больше нет ни одного доната. Так что не обессудь. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Это настроение переходит как межподкастовое на завтрашний день. Напоминаю вам это потому, что я мы вместе все. Сейчас пойдем смотреть State of Play. А потом может быть спать. А потом я не знаю. Понятно? Такие вот дела. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.